0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din hverd af Sylvester Guldberg Røn.
2: Det er fredag, og hvilken bedre måde at byde weekenden velkommen end med tre gode debatter. Det er din stemme og din holdning, jeg gerne vil høre, så ring endelig ind og vær med de næste to timer. Senere der skal vi debattere den dans der har været de seneste uger. For blot to uger efter, at Mia Wagner blev udråbt som ny minister i regeringen, så er hun allerede fortid igen på grund af sygdom. Og så skal vi til noget, som for nogen måske hører sig weekenden til. Nemlig kokain. For, vi, øh, for vi egentlig det blinde øje til brugen af kokain herhjemme? Det taler vi om lidt senere. Men først så skal vi tale om det seneste skud på lovstammen. For nu er den her. L-65. Den, nye, den nyeste ændring i straffelovens paragraf 110 styk 2. Jeg taler selvfølgelig om det, der i folkemunde bliver kaldt Koranloven, for i går så blev den vedtaget i Folketinget efter lang tids debat. Det er den lov, der i efterhånden øh, noget tid har skabt øh, debat både i offentligheden og i programmer og øh, internt i Folketinget, men som nu altså er blevet til en lovgivning, vi alle sammen skal rette os efter. Ifølge Justitsministeriet så betyder lovændringen altså blandt andet at øh, lovforslaget det gælder utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning. Det var øh, tidligere lagt op til, at det skulle omfatte genstande med væsentlig religiøs betydning. Lovforslaget afgrænses til trosamfund, som er registreret som er anerkendt efter trosamfundsloven, tro trosamfundsloven og folkekirken. I debatten der er det især den her ordlyd med utilbørlig, der er faldet mange for bødsted. For hvad betyder det overhovedet? Men det er faktisk ikke det, der er problemet. Det er hele signalet med, at vi giver efter. Det mener Jakob Machangama, som er administrerende direktør i tænketanken Justitia. Han har for nylig skrevet en kommentar i Berlingske, hvor han blandt andet, blandt andet giver udtryk for, at loven er et bevis på, at truslen om vold virker. Han skriver sådan her. Læreren må altså være at hvis man ønsker, at ens overbevisninger opnår særlig beskyttelse med mod forhundelse, så skal man ikke føre sig frem med kulturel dannelse, som vi ellers normalt besøger. Man skal i stedet kortslutte den demokratiske proces og tro med vold. Har man mulighed for at alliere sig med internationale terrororganisationer og indflydelsesrige diktaturstater, så står man særlig stærkt i forhold til at få demokratiske politikere til at ophøje vold, voldsmandens veto til lov, skriver han altså. Lige om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor den her lov kan give os problemer. Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig, nu hvor koranloven altså endeligt er vedtaget. Giver vi efter for trusler, når vi nu har vedtaget koranloven? Og øh, gør det os mere sårbare? Du kan være med i debatten på øh, to måder. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, og du kan sende mig en sms. Det er på 14
1: 24. Radio 4. Ikke så
2: Debatten den starter vi i Odder hos dig, Johnny Andreasen, på 61. Hej, Johnny. Hej. Johnny, synes du, vi giver efter for trusler, når nu vi har vedtaget koranloven?
3: Jamen, det gør vi bestemt. Altså, jeg, jeg mener, at, 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 at det, ikke, det er ikke fair, at, at man på den måde kan ligesom, ligesom styre den, den åbne og den ytringsfriheden den, i Danmark. Den måde, at vi skal have vores frihed på i danmark eller.
2: Hvem, hvem, øh, hvem giver vi efter for?
3: Jamen, vi giver jo efter for, for et, et pres fra udlandet på, på det her. Øh, men samtidig har vi jo også det, det, øh, hvad kan man sige, øh, det, det modsætning, at vi vil også meget gerne beskytte de små grupper. Vi vil meget gerne beskytte mindre trosamfund, etc. etc. Øh, jeg tror bare, at, at den måde, man har lavet det her på, det bliver noget meget meget svært noget at administrere fordi hvordan skal domstolene, politiet forholde sig til, til det her øh, jeg mener ikke det er den rigtige måde vi, vi gør det på
2: Hvis vi nu øh, antager øh, som du siger, at vi rent faktisk giver efter for trusler, er det så, er det så et problem?
3: Det er et problem hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis vores samfundsmodel skal indrettes efter en samfundsmodel som, som findes måske i Sydeuropa eller findes nogle andre steder i verden vi er meget stolte af vores øh, samfundsmodel, og vi er meget stolte af, at vi har, vi har den ytringsfrihed i Danmark, og den mener vi skal, den skal vi værne om. Øh, jeg mener, at det her burde være, være løst på en anden måde end med en lovændring. Ja.
2: Fortalerne af Korallovn, det, det er jo blandt andet regeringen, de har jo hele tiden sagt, at det handler ikke om det, det handler om, at vi ikke, det ikke skal være øh, muligt og lovligt at for eksempel brænde en koran, det er ikke særlig dansk. Hvad siger du til det?
3: Det er øh, at det altid diskuteres, hvad der er dansk. Fordi jeg mener, når en, en regering med et så smalt flertal øh, vedtager en lov, som, som man gjorde i går i Folketinget, øh, det er heller ikke særlig dansk. Det danske er dansk, at, at vi hører befolkningen. Det vil være dansk, at man for eksempel havde lagt det ud til en, en folkeafstemning. Øh, det er dansk. Øh, det andet mener jeg ikke er dansk. Mm. Det, som vi også skal have for øje, det er, at, at en ting er, at man brænder koranloven af i Danmark, men vi ser jo også for eksempel, at i Sydeuropa, at der brænder man flag af for eksempel. Det kunne være det danske flag, man brænder af.
4: Mm.
3: Hvordan skal vi beholde os til det, hvis vi brænder flag af i Danmark? Hvordan vil man takle det?
2: Johnny, øh, jeg vender tilbage til dig senere. Vi skal lige videre i debatten, hvor øh, der også bliver deltaget øh, aktivt på sms'en, blandt andet fra Lars, der skriver, Med loven bliver hadet til muslimer, ikke mindre. Gør som jeg siger, ellers så tror jeg der. Og en anden skriver, jeg håber, at alle de partier og folketingsmedlemmer, der stemte imod Koranloven, vil sige offentligt, at ø, samme dag de har flertal, så bliver det lort slettet, skriver man altså. Jeg vil også gerne høre fra ø, dig. Du kan være med på to måder. Du kan både ringe og sms'e. Og jeg vil gerne høre din holdning til spørgsmålet, giver vi efter for trusler, når vi nu har vedtaget Koranloven?
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
2: Sådan her lød det i går eftermiddags klokken lidt i tre i Folketingssalen. Og afstemningen den slutter, og der var 94. stemte for, 77 imod, ingen hverken for eller imod, og
5: lovforslaget er dermed vedtaget, øh, og nu sendt til statsministeren.
2: Ja, Koranloven, eller 1165, øh, som den altså også hedder, den er nu virkelighed, og øh, derfor snakker vi om den i dag. For er den her lov et øh, billede på, at vi her hjemme nu giver efter for trusler og gør det os mere sårbare? Det mener Jakob en Enchangama, der for nyligt har skrevet en kommentar i Berlingske om netop det. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig, Jakob God Goddag lektor i øh, retsfilosofi ved Københavns Universitet. Giver vi efter for trusler, når vi nu har vedtaget øh, koranlov?
6: Ja, det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om. Øhm, der er både de trusler, som vi har vendt os til i et eller andet omfang at leve med siden Mohammed-krisen, altså trusler om terror først og fremmest generelt mod den danske befolkning, og specifikt mod øh, øh, udvalgte blasfemikere, øhm, og så giver vi efter for en ny slags trusler også, som er øh, forsvarssikkerhedspolitiske og, og som kommer fra lande øh, og sammenslutninger i lande, især det, der hedder OIC, Organisationen af Islamiske Lande, der øh, har formået at sætte Danmark og Sverige under et øh, massivt øh, forsvars- og sikkerhedspolitisk pres, især Sverige, ved at holde dem af NATO efter, de har opgivet deres sådan, neutralitet, og står isoleret over for et Rusland, der øh, er meget truende og aggressivt. Og så øh, Danmark øh, som medlem af NATO, der pludselig er blevet øh, et problem øh, for, for at øh, sikre NATO-alliancen, for at lukke det hul i, i bolværket mod Rusland, som Sverige nu udgør. Øh, der, der står øh, koranafbrændingerne i vejen, fordi Tyrkiet øh, har gjort det til en betingelse for at lukke Sverige ind, at øh, koranafbrændingerne stopper. Mm. Og så, øh, så, øh, i Danmark og Sverige.
2: Så der er et pres, og det er stort, men hvad er problemet ved, at man giver efter for det?
6: Jamen altså, det kan jo være fornuftigt at give efter for trusler. Øh, det, det skal man vel ikke længere tilbage end, øh, under en verdenskrig, for eksempel for Danmarks vedkommende og, og øh, finde ud af. Generelt så, så har vi jo dog sådan en opfattelse af, at øh, det, der skal styre vores beslutninger, skal være... Øh, frivillige, demokratiske beslutninger, øh, som bliver truffet ud fra det, det, en fri debat, udelukkende og uden øh, vold og trusler. Fordi dem, der udsteder vold og trusler, har ikke noget demokratisk mandat. Øh, de, de har ikke øh, nogen adkomst til øh, at træffe beslutninger om, hvad for nogle frihedsrettigheder, vi øh, skal leve efter i Danmark. Men, øh, men det er jo så, øh, når, 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 når det så er det, de udsætter os for, øh, og vi så reagerer på det, så kan man sige, at vi, vi, vi kortslutter demokratiet, ganske vist er den formelt besluttet demokratisk, den her lov, men selvfølgelig efter øh, 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 vold og trusler, og det, det er, mm. er generelt ikke sådan, vi mener, at vi har indrettet demokrati.
2: Men kan man ikke argumentere for, at det er nødvendigt fra politikernes side, altså at de reagerer på det her, de er ansvarlige, de er pragmatiske?
6: Jo, det er jo det, regeringen siger, de er, øh, at de ikke har haft noget valg at det er nødvendighedens politik, at øh, hvis vi alle sammen vidste, hvad de vidste, hvad for nogle trusler vi står overfor, så var det det eneste mulige at gøre. Øh, det, de så ikke rigtig svarer på i den sammenhæng, det er, hvorfor man så ikke også gør det i Sverige, der alt andet lige står i en meget mere udsat situation. De står stadig uden for NATO, i modsætning til os, der trygt og godt øh, lever inden i NATO. Øh, og der, der tror er der flere, der har peget på, at der nok er sådan en, en, en vis sammenblanding af, hvad der sådan reelt forsvars- og sikkerhedspolitisk er nødvendigt for Danmark med sådan, hvad man i udenrigsministeriet synes gør deres almindelige arbejde lidt besværligt, når man mødes til FN's generalforsamling og skal forhandle med forskellige parter, og så skal man pludselig, så er det sådan lidt bøvlet at skulle sidde og snakke om Paludan. Og så er det måske i virkeligheden ikke forsvars- og sikkerhedspolitik og sådan statens sikkerhed, der, det handler om man sådan øh, øh, at at Lars Lykke Rasmussen's arbejde er blevet en lille smule bøvlet øh, på de bo, internationale bonusgulve.
2: Mm. Men vi ligger også være uansvarligt, hvis der så gud forbyde skulle ske noget, altså en sikkerhedspolitisk trussel eller forsvarspolitisk trussel, øh, at vi så ikke havde handlet
6: jo, altså det er jo det, regeringen mener er nødvendigt, at den trussel alene nødvendigt gør det. Man kan sige, at det gjorde vi jo ikke under Mohammed-krisen. Der var til overflod og en større terrortrussel, end den, vi lever under i dag. Og der valgte man jo at sige, at det er begrædeligt, men det er en trussel og en risiko, der må stå for dem, der truer os regning. Og generelt så prøver vi at stå imod. Trusler og være stærke nok til at insistere på øh, øh, at stå op imod øh, vold og ufred. Øh, og, øh, og, og der er problemet jo, at hvis... hvis øh, eller ja, der har man jo så valgt anderledes her og sagt, at simpelthen bare risikoen i sig selv er nok... Jeg har også lige set, at der har været terrorangreb i Frankrig for eksempel på en tysk terrorist, og regeringen har ellers sagt, at der ikke er noget problem i Frankrig, fordi der må man ikke brænde koraner af. Det er så i øvrigt ikke korrekt, men altså, det er det, sådan, de har fremstillet det. Og, og det, det, vi ser jo terrorangreb hele tiden over det hele. Det er en illusion at tro, at vi bliver sikre på grund af det her. Vi har set julemarkedet blive angrebet i hele Europa. Uh, en lastbil, der kører ned af, af havnepromenaden i Nis, nice, og så videre, og så videre, mm. og så videre. Der er masser af eksempler på terror, og vi kan aldrig udrydde den trussel, desværre, mm. så længe der er islamistiske uh, jihadistiske organisationer.
2: Så vi er ikke mere sikre i dag, end vi var i går? Det er
6: muligt, at vi er mere sikre på den korte bane. Der er helt sikkert nogen, der måske vil flytte opmærksomheden til Sverige. Det kan man så i sig selv sige er, er en problematisk løsning, at vi er især ligesom indleder et kapløb mod bunden og prøver hvert land for sig at komme ud af søgelyset for at flytte fokus over på et andet mm. land. Det andet problem kan være, at man risikerer på den lange bane, at øh, vi nu, øh, som netop Jacob med Gamer Gama også skriver i den øh, kommentar, I nævner, øh, jo fortæller vidt og bredt, at vold virker altså på os, øh, så hvis I en anden gang vil have jeres vilje, og vi ved, at, at de her lande, øh, organisationer af islamiske lande, deres langsigtede dagsorden med et generelt blasfemiforbud, altså også profettegninger for eksempel, så ved de nu, at vi er nogen, der bøjer os for vold, hvis de kan orkestrere et massivt, tilstrækkeligt massivt, geopolitisk forsvars- og sikkerhedspolitisk pres. Mm. Og det vil de selvfølgelig forsøge at gøre igen. Men det kan være, at de starter med Sverige og, og, og Norge, hvor, hvor der sker koranafbrændinger til stadighed. Men, men tiden skal nok komme igen, fordi... Kravet om blasfemiforbud er ikke tilfredsstillet blot fordi man ikke længere må brænde koraner.
2: Jakob Holdermand, tak for snakken. Selv tak lektor altså i retsfilosofi ved Københavns Universitet på sms'en. Der er der gang i debatten. Du kan også være med, 1424, og du kan ringe til mig, 7230 4444 44 44. Torben skriver, det hele drejer sig om, at den enkelte respekterer muslimer, hvilket virker så meget vanskeligt for nogle højorienterede. Og en anden skriver, trusler, det synes jeg ikke, vi giver efter, for vi opfører os bare respektfuldt. Det gælder også min nabo. Jeg har ikke rundt og kritiserer hendes valg i livet. Jeg har også fået en sms fra dig, Helle, fra Esrom. Velkommen til. Tak ja, for det. Du skriver, tak for koranloven. Ja. Hvorfor skriver du det? Ja,
0: ja. jeg er øh, enig i posten. Altså, jeg er slet ikke enig i, at andre lande nu kan bestemme Danmarks lovgivning. Det er helt enig Jeg siger mange tak for koranloven, som intet har med begrænsning af uddrykning ytringsfriheden at gøre. Men det er så vigtigt, at vi nu stanser den helt offentlige mm. forhåndelse af andre kulturs religion, som i forvejen må af racistiske udtalelser. Nærmest dagligt. Mm. Og det kan vi ikke være bekendt.
2: Men, men hvorfor er det her ikke en begrænsning? Hvorfor er det her ikke en begrænsning af ytringsfriheden?
0: Jamen, der er rigtig mange i forvejen begrænsninger af ytringsfriheden.
2: Men derfor kan det her vel også det godt være det. Her,
0: det. her har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det er en uanstændig offentlig forhånd til andre kultursregioner. Og det kan vi simpelthen ikke have tænkt. Det skulle være stoppet for længe. Det var fuldstændig tåbeligt at vi lavede politibeskyttelse af Paludan. Altså,
4: mm.
0: Han skulle selvfølgelig have været stoppet fra starten. Så det var en helt misforståelse af ytringsfrihedsbegrebet, efter min mening. Mm.
4: Helle, Og du det var siger... også
0: utroligt farligt at uh, smide uh, ved på det brændende bål, som vi de mm. ved, der er i, i, særligt i de andre østlige lande. Det, er jo, det har jo været en gave til ekstremisterne.
2: Men heller du, du siger, at vi, uh, vi ikke lader andre... Uh lande bestemme vores øh, lovgivning? Det er jo heller ikke, fordi de har, de har vedtaget den for os, kan man sige, men havde vi indført koranloven, hvis ikke der har været et pres fra for eksempel de her øh, øh, lande og, øh, og organisationer, som vi måske ikke synes er særlig demokratiske?
0: Muligt. Muligvis ikke. Øh, men altså, jeg tror, vi indså også i, i den mange mange koranopbrændninger der nu så bliver gennemført også i, i Sverige
4: ja.
0: hvor tåbeligt det var og det skabte bare en masse vold og belade. og det er fuldstændig tåbeligt, fordi det har jo ikke nogen positiv mening ja. hvad er den positive mening i at gøre det her ikke vel godt fordi vi har masser af mulighed for at øh, kritisere øh, for eksempel terror, vold og så videre.
2: Mm. Helle, det har vi masser
0: af mulighed
2: for. Hele vi skal lige ja. et smut videre, men tak for snakken.
0: Ja, selv tak.
2: Vi skal nemlig sige goddag til dig, Michael, på 53 i Horsens. Ja, hej. Michael, giver vi efter for trusler?
7: Ja, det gør vi da. Det er der ingen tvivl om, at vi gør. Vi giver det trusler på, ja. øh, på, på vores... Øh, Skår ind til benet vores penge på... Det er vores handel, det drejer sig om, og så er vi bange for det. Og så, ja, så giver vi efter og så på at kunne handle videre.
2: Hvorfor tror du, det handler om, om pengepungen og handelen?
7: Jamen, øhm, vores handel med, med, med de lande er, er, er stort, og, og hvad hedder, de lande er, er stærk, og det, de bliver en større og større magt.
8: Øh, øh, hvad hedder det?
7: I, i verdens samfund tiltrækkes flere og flere øh, lige fra sportsbegivenheder til, til store... Hvad hedder det? Nu har vi øh, den store kop af øh, det 23, hvad den hedder, 24 dernede. Og hvis vi... Øh, hvis, ikke, hvis vi efter for, for... Eller hvis ikke vi efter for det der, så, så ville vi miste en, en masse handel på den måde.
2: Hvis nu... Øh hvis nu, er Gud forbyde, det, ville ske noget ved det her pres og ved de her trusler, og regeringen ikke havde gjort noget, havde det så ikke været uansvarligt?
7: Jamen, man må jo kæmpe med oprejst pande. Altså, hvis man har et princip, der hedder, at vi har en, en, en grundlov, hvor ytringsfriheden den står øverst, så må vi kæmpe for det, at vi kan jo ikke give efter for terrorister. Vi siger jo også selv... Vi giver ikke efter for terrorister. Vores statsminister igennem tiderne har stået der og heldigt sagt, at vi giver ikke efter. De skal ikke tryne os. Og det er lige fra, hvad der skete i Berlin eller i Frankrig. Så har de stået der og sagt på den måde. Og nu gør vi det så alligevel indirekte. Og, det, og, og det, på den måde er det jo på en eller anden Det er jo hyggeligt, synes jeg i hvert fald. Mm. 1900 hun... det
2: hedder religionen over på den måde. Mm. Annette, hun har sendt en sms, hvor der står, Endelig blev koranloven vedtaget i Folketinget. Det er helt ude af proportioner, egentlig udansk og brænde hellige skrifter, alene for at chikanere anderledes troende og fra en anden kulturkreds. Det vil skabe had og afstand, i stedet for at samle os og alle de muslimer, der overvejende, er velindtiggadet. Endelig så har Koranopbrænding intet med ytringsfrihed at gøre, skriver Annette. Øhm, det er jo også, også en pointe. Handler det her ikke mere om, at vi øhm, stopper handlinger, som nogen i hvert fald ikke mener er særligt danske, end det handler om at give efter?
7: Jamen, det, det ved jeg ikke. Øh, øh, selvfølgelig har det noget med vi kan hurtigt blive enige om, at det er tåbeligere, og jeg synes, at det er direkte idiotisk at stå og, og brænde en koran af. Øh, men men vi, vi dækker os ind under... Under det hele nu, øh, mm. vi havde Jesus-sandaler for en del år tilbage, og Maria-sandaler. De vil aldrig kunne lade sig gøre mere, eksempelvis. Men når vil du gå ind og så forbyde kunsten, og, og... Torsten, der udstiller Jesus med mm. erigeret lem, for eksempel? De, de, så begynder du at gå ind og, og, og jeg vil have det, beskære ytringsfrihed på den måde. Så, vi kan, hvad man har holdninger til, om det er dumt eller tåbeligt, det er okay, men det er det, ytringsfriheden, den beskytter.
2: Mm. Michael, tak fordi du vil tale med mig.
7: Ja, velkommen.
2: På sms'en, der skriver Ulla, den gode effekt af koranloven er, at det igen bliver folketinget, der fører landets udenrigspolitik i stedet for folk, som... Paludan. Og Ingers skriver, det var en skammens dag for Danmark, da man indførte koranloven. De oplyste, veluddannede og folk, der følger med i samfundsdebatten, var rystet, Så overgiver Danmark lovgivningen til de mørke mænd, man ikke bør give efter for trusler. For det er en fornøjelse at høre på Jakob fra Justitia og flere savlige og kloge eksperter. Jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig, for nu er koranloven altså en... Ja, et faktum, den er vedtaget, det blev den i går, men giver vi efter for trusler, når vi nu har en koranlov og gør det os mere sårbare? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, uanset om det er for eller imod koranloven. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44, 44 eller sende mig en sms på 14 24. Vi vender lige til Odder igen og vores faste lytter, Johnny Andreasen. Johnny, du nævnte, da vi startede med at tale sammen, folkeafstemning. Synes du virkelig, at det, at det her det er et emne, der egner sig til en folkeafstemning?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, det er et emne, der egner sig til at blive afgjort af et, et snævert flertal i Folketinget, som, som er det, vi oplever her. Jeg synes, vores demokrati det, det burde afspejle lidt mere hele befolkningen, end, end bare en del af befolkningen. Og, og det, det mener jeg, der, der burde man måske har haft et eller andet med to-tre- eller tre-fjerdedels tre øh, øh, flertal for eksempel for at vedtage sådan noget her. Jeg mener også i og grund, at, øh, at vi måske i de eksisterende love har nogle muligheder for at gå efter de folk, der ligesom vælger at lave nogle blasfemiske ting. Altså blandt andet kan vi se, da, vi, da vores statsminister blev, blev lavet som dukke og blev hængt op i forbindelse med en demonstration. Der, der, er der, der, er der, der er der i hvert fald kommet en straf til de mennesker, der har gjort det. Og det har gjort det inden for de eksisterende regler. Så jeg mener, at, at i stedet for, at vi skal have et generelt forbud, så, så bør vi gå efter de enkelte personer. Altså vi bør gå efter for eksempel en, en måde at ligesom stoppe en valutænd på og stoppe en, en anden person, men ikke, ikke lave en generel lovændring.
2: Mm. Man har jo faktisk en mulighed for, eller det har Folketinget, en mulighed for at, at, at kræve en, en folkeafstemning om, om lovforslaget. Det kræver 60 mandater. Det kunne de altså ikke samle. Der var jo også for eksempel konservative, som var imod øh, koranloven, men som siger, det egner sig ikke til folkeafstemning.
3: Det er, rigtigt nok. det er rigtigt nok, men, øh, men som sagt, øh, altså jeg synes i hvert fald, at, øh, at når der bliver lave lovgivning fra Folketinget, øh, og vi snakker om lovgivning af den her kaliber, mm. så burde det være to tredjedel af Folketinget, der stod bag.
2: Johnny, øh, jeg vender tilbage til dig senere, for vi har en, øh, et par nyheder, der venter. Men mens nyhederne tager over, så kan du passende ringe ind til mig og være med i debatten her. Koranloven, den er nu virkelighed. Den blev vedtaget i går, men ifølge for eksempel Jakob Menchangama fra Tænketænken Justitia, så viser det altså, at Danmark giver efter for vold og trusler. Synes du, vi gør det med den her koranlov, og gør det også i så fald mere sårbare? Ring ind og vær med i debatten 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 kl. halv 10. Du lytter til Ring til Radio 4. En hvert af Sylvester Guldberg Røn. Sådan her lød det i går eftermiddags i Folketingssalen. Og afstemningen den slutter. Og der var 94. stemte for, 77 imod, ingen hverken for eller imod. Og lovforslaget er dermed øh, vedtaget og nu sendt til statsministeren. Ja, lovforslaget, det er det, der hedder 65 ændring af straffeloven, det vi øh, alle sammen har lært at kalde koranloven, for efter lang tids debat, både i går og i tiden op til, ja, så blev den altså øh, vedtaget koranloven, som øh, gør, at øh, utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning gør os, øh, straf. Og øh, i debatten, der har det især været den her ordlyd med utilbørlig, som mange er faldet over. For hvad betyder det overhovedet? Men det er faktisk ikke det, der er problemet, siger Jakob Cengama, der er administrerende direktør i Tænketanken Justitia. Han mener, det er hele signalet med, at vi giver efter for trusler. Han har øh, nylig skrevet en kommentar i Berlingske, hvor han skriver således. Læren må altså være, at hvis man ønsker, at ens overbevisninger opnår særlig beskyttelse mod forhåndelse, så skal man ikke føre sig frem med kulturel dannelse, som vi ellers normalt besøger om. Man skal i stedet kortslutte den demokratiske proces og true med vold. Har man mulighed for at alliere sig med internationale terrororganisationer og indflydelsesrige, indflydelsesrige diktaturstater, så står man særlig stærkt i forhold til at få demokratiske politikere til at ophøje voldsmandens veto til lov. Hvad synes du? Er du enig med Jakob Enchangama her? Giver vi efter for trusler, når vi har vedtaget koranloven og gør deres mere sårbare? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du øh, tænker på øh, sms'en. Der øh, skriver Tine. Ja, så fik vi da lige ramt på ytringsfriheden med den tåbelige koranlov. Det burde i stedet have været til folkeafstemning. Men den frygtelige regering er jo komplet ligeglad med folket. Det giver jo måske bagslag ved næste valg skriver Tine. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Du kan både ringe og sende mig sms'er.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
2: Vi tager til Fredensborg og siger til dig, Ellen.
9: Ja, ja jeg er
2: Giver vi efter for og trusler?
9: Ja. Ja, det gør vi måske lige i øjeblikket, men uh, umiddelbart så siger jeg jo, at uh, jeg synes, det var okay, at loven blev vedtaget men jeg mener også, at i samme sekund, at danskerne inde i Danmark rundt omkring, holder op med at bruge vold mod det ene og det andet, der opfører sig uanstændigt. Jamen, så kan vi jo bare øh, lave loven sådan, at vi kan slette den igen.
2: Mm. Så det burde være en midlertidig lov?
9: Altså, jeg så da gerne, at den var midlertidig, fordi øh, man behøver jo ikke at beligeholde noget, der ikke er nødvendigt. Og hvis danskerne lader være med at begå, øh, begå alle de der mærkelige ting, som indimellem sker bare for at lave ballade og skabe had og lægge op til krig og vold, og jeg ved ikke hvad, jamen hvis, når det holder op, jamen så kan vi jo også bare slette den her lov, så er den jo ikke nødvendig mere. Mm.
2: Ellen, uh, tak for indspakket.
9: Det er i orden, tak.
2: Valdemar skriver på sms'en, En hver nation, som er villig til at opgive frihed for at opnå sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed, og vil med tiden miste begge dele. Det er et gammelt citat fra Benjamin Franklin, som i den grad er relevant i den nuværende debat, skriver Valdemar. Vi tager til Aarhus. Siger goddag til dig, René, på
10: 45. Ja, goddag.
2: Goddag. Giver vi efter?
10: Ja, det er i den grad, da. Det her det er knæfald for islam, det er det
2: Hvorfor er det et problem, at vi giver efter, hvis der er taget en uh, vurdering af, at uh, det er det, der er mest sikkert, og uh, de her handlinger i øvrigt ikke er særligt danske?
10: Vi, vi får jo ikke at vide, hvad det er, der ligger til grund for det her. Det er jo rent politik på udenrigspolitisk plan, så vi får ikke, til, til, hvad der ligger til grund af, hvad de direkte trusler er. Det ved vi jo ikke noget for det vil politikerne jo udtale sig om. Mm. Og jeg synes, det er meget væsentligt for den debat her. Nu bliver der hele tiden sagt, ja, men vi gør det kun for at afbrænde de her koraner, eller hvad de nu laver. At de gør det kun for at provokere og for, 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 for og det der. Og det er jeg simpelthen ikke enig i. Jeg tror, at formålet med det her er, i hvert fald hvis du skal uh, snakke for Palludan, sagde det er og prøve at, 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 at bevise dem her, som er hysteriske i forhold til det, om hvordan de, er, de reagerer. Det det der må være hans mål. Jeg synes, det er relevant for ham på banen, så spørger ham, hvorfor brænder du de her koraner af? Hvad er formålet med det? Sy det, det, jeg synes ikke, det er i, sy Eller, er i orden. Jeg er sådan set ligeglad. For min skyld, så kunne de jo bilen af. Det er da ikke noget, jeg vil reagere på. Jeg vil ikke stille mig op og, og råbe og skrige og og begynde at smadre ting og sager og lave båler og brænde. Hvis der er nogen, der brændte bilen af, så var jeg bare tænkte, hold kæft for en idiot. Men er det, netop,
2: er det ikke netop hele essensen i den her debat, at det kan godt være, at du ikke øh, bliver stødt af, at bilen bliver brændt som et eksempel? Men det kan der være andre, der gør.
10: Jo, man skal jo selvfølgelig ikke lige, lige spise brød til, skal man virkelig blive så stødt af, at en, en bog bliver brændt af? Mm. Altså, altså så, så er det fordi, man går for meget op i sin religion. Det synes jeg aldrig, i hvert fald. Og så, så religiøs er vi ikke i Danmark. Mm. Så hvis man, har, hvis man gerne vil være så dybt religiøs, så synes jeg, man skal tage derned, hvor man kan praktisere de ting, og så være religiøs. Vi har jo ikke noget til fælles demokratisk overhovedet med de her muslimske lande. Vi har ingen, ingen rettigheder. Kvinder, kvinder har ingen rettigheder. Mm. Overhovedet, det synes jeg er et kæmpe problem. Og det bliver slet ikke fokuseret nok på det der. Rene. Hvorfor fanden er Vi har de store problemer her. Altså? Kig til Sverige og se, hvordan det ser ud i Sverige. Er der nogen, der har lyst til at leve derovre? Nu her, prøv at se, hvordan du udviklet sig i det land på de sidste 30 år.
2: Rene, tak fordi du ville tale med mig. Kom. På sms'en, der skriver Amr, Amr, tror jeg måske, han hedder, som muslim og snart jurist betyder ytringsfriheden meget, men koranloven er det moralske kompas, vi mangler. Vores demokrati skal være et udtryk for en øh, tolerance, skriver han altså. Og Sissel skriver, hvad godt førte det med sig, da Paludan brændte koranen? Intet, kun ballade, respekteret og andres religion, selvom du er uenig. Jeg tror på, at vi giver, det giver respekt, at vi sender signal om, at vi ikke ønsker, at det skal være lovligt at brænde koranen ikke mere. Øhm, Danmark giver... Nej, Danmark giver ikke efter for et pres, skriver altså Sissel. Vi tager til Gentofte. Jeg siger til dig, Erik, på 66.
11: Nej, du er til fejl. Jeg er et af du. Jeg nærmer mig de 80. Det er, min, er, det er, er også ligegyldigt, Erik.
2: Det er også lige ligegyldigt, Erik. Øhm, synes du, vi giver efter?
11: Jeg, jeg har oplevet den anden verdenskrig. Der var også det, man kaldte en krænke søvnedskrig. Mm. Nu begynder vi med sådan noget som det der. Vil de mennesker, jeg har masser muslimske venner, de fejrer og de synger dansk og de gør det ene og det andet. Mm. Og jeg må sige, vil du ikke indlæve dig i det samfund, så kan du rejse hjem igen. Og på den anden side, jeg har intet med, fordi hvis ikke de demonstrerer, som de gør, deres tro og det, så var der ikke nogen paluddan der gjorde, som han gør der. Jeg er ikke tilhænger af, hvad han gør. Bestemt ikke, for mig sagde, som jeg sagde før. Jeg har muslimske venner, ja. og jeg har mange af dem. Og jeg har også jødiske venner, og jeg har også mange af dem. Og vil du være, du må undskylde mig, ja. at vi i den grad fra fra regeringssiden en chokket regering. Men, men... og bøjer. Og næsten strikker kulde for sådan noget. Men, der du ikke, men
2: synes du, at den her lov er et signal om, at hvis vi får pres nok fra for eksempel de her oc lande de her muslimske lande, eller fra terrororganisationer, synes du, det er et signal om, at hvis de bare presser os nok, så lovgiver vi efter det?
11: Ja, bestemt. Det
2: Og er det et det problem? Det
11: står jeg ikke med det her. Du kan se, at vi havde nogle demonstrationer her, før denne her uh, lille debat. Der havde vi nogle demonstrationer, hvor de dræmte vores flag nogen mere uartigt, og noget mere sindssygt skal man lede længe efter. Og hvis de kommer hertil, jeg siger ikke, de skal opgive deres region. Men siger, de må indleve sig i dette samfund. De skal ikke diktere os, hvad vi må og hvad ikke må. Med den frihed, der har. Jeg, jeg er agnostiker, og jeg har faktisk mistet min mor kort efter krigen. Og jeg er viden det overhovedet ikke troet på nogen religion. Mm. Jeg siger, at respektere dyr, folk og i det hele taget, hvad det er.
2: Erik,
11: så er det øhm... lov, lov til at leve det her samfund.
2: Erik, tak, for, tak fordi du vil tale med mig. Vil Vi ville gerne have talt med regeringen og, og spurgt dem, om de har givet efter for trusler med den her lov, men det har altså ikke været muligt at få nogen med. Og der udspiller sig også et øh, for nogen lidt bizart scenarie nede i Folketingssalen i går, for der var en lang debat under 3. behandlingen af lovforslaget. Men øh, der var altså ikke nogen fra regeringen, der ville på øh, talerstolen og sige noget, og det var noget, som oppositionen var rasende over for at sige det på øh, godt dansk. Altså at... Øh, Regeringen ikke vil på talerstolen og forsvare koranloven. Regeringen de mente, at de allerede havde taget debatten. Den, der så øh, måtte stå og forsvare koranloven på øh, Folketingets øh, talerstol, ja, det var så Jon Steffensen, altså løsgænger og tidligere medlem af Moderaterne. Han øh, tog debatten på talerstolen, og han mener, at den øh, hverken er en svikkelse af ytringsfriheden eller et tegn på, at vi giver efter koranloven. Øh, sådan her lød det, da han var på talerstolen.
6: Jeg forstår debatten, jeg forstår ordene, og jeg bliver også berørt af dem. Men jeg synes alligevel, at det hele er blevet meget unuanceret. For når jeg hører ordene, så kommer det til at lyde så om, at vi med dette lovforslag deponerer hele den danske ytringsfrihed i afbrænding af en Koran, en Torah eller en Bibel. Nej, det gør vi ikke. Den danske ytringsfrihed, den sidder i spidsen af en blyant i den enkelte danskers stemme. Den er til stede i alt det, vi kan i Danmark, når det gælder ytringsfrihed. Alt det, vi kan lige her, det er jo derfor, at mennesker, fra politiske aktivister til kunstnere, er flygtet hertil
2: til Danmark, og de muligheder, vi har for et frit liv her. Vi tager til Odense og siger goddag til dig, Allan, på 49. Hey. Allan, du har sendt mig en lang sms, som starter med at de fleste beslutninger, ikke ud fra erfaringer, eventuelt nye erfaringer. Altså, øhm, hvad, hvad mener du med det? Er det sådan retten til at blive klogere, eller hvad?
12: Ja, jeg tænker faktisk, at det meget godt til det, du så afspillet lige før. Jeg, jeg, jeg synes, at jeg bliver ked af en dialog, som jeg hører i radioen i dag, hvor at der er så mange, der er fuldstændig krossikre på, at det er helt sikkert det ene eller helt sikkert det andet. For jeg synes jo lige præcis, at det her spørgsmål har utrolig meget at gøre med et valg for den enkelte. Hvordan vil man se på det her? Øh, erfaringer eller beslutninger tages jo på erfaringer. Sådan er i hvert fald min oplevelse her i livet. Og det faktum, at vi erfarer, at brændende koranen af, det giver nogle reaktioner ud i verden. Det er ligesom, om det er forbudt at læne sig tilbage og sige, okay, vil vi, være, vil vi stå inden for de reaktioner? Er det sådan en, en samfund eller sådan en person, jeg vil være? ingen Støjberg sad i går på talerstolen, at vi er knæfald, og nu er vi bare øh, små skødehunde for teleren, og jeg ved ikke hvad. Men hvad nu hvis man overvejede og siger, at det har vi faktisk ikke lyst til at være den slags samfund eller mennesker, der, der giver de reaktioner ude i verden? Hvorfor kan man ikke have en nuanceret tilgang til det og så sige, at ja, det var erfaringerne, og ja, vi tager et frivilligt, øh, åbent, øh, ærligt øh, beslutning i Danmark, og så siger at sådan ønsker vi ikke at være. Og der synes jeg bare, at det bliver ærgerligt, når nogen de hele tiden er, at det er 100% sikkert et knæfald eller også er det 100% sikkert ikke. Det synes jeg ikke, det er. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vi vil os i Danmark, og det har vi da fuld frihed til at bestemme. Men, synes, men at køber, er... du
2: ikke, køber du ikke pointen om, at hvis ikke der har været et stort pres fra f.eks. de her indflydelsesrige OIC-lande eller fra terrororganisationer, at så var den her lov måske ikke blevet til virkelighed?
12: Helt sikkert. Helt sikkert. Men, men hvor mange beslutninger tager vi her i verden, uden at det er fordi, vi løber ind i en i et pres eller en erfaring eller en oplevelse, som gør, at vi sætter os ned og tænker os om, så selvfølgelig er der, der er pres for dem, men det betyder da ikke, at vi pludselig ikke evner at vurdere tingene objektivt, og så kan tage vores egen beslutning. Øh, og det er her, det bliver så unuanseret. Altså, er, er det nu helt forbudt at tage den holdning, at man ikke skal brænde, brænde æh, koraner af, fordi der har været pres? Det kan du jo vente om at sige, mm. at presset nu, lige med, at vi aldrig må tage en beslutning, hvorfor har vi ikke frihed til at tænke os om, og så tage den beslutning, vi kan vil, ud for frihed?
2: Allan, øh, tak fordi du vil tale med mig
12: var så lidt.
2: God dag. I lige måde. Vi øh, vender lige tilbage til, hvor vi startede, nemlig i år og hos øh, dig, Johnny, vores faste lytter. Johnny, øh, er vi godt sikre, når det kommer til den her lov, som Allan siger? Altså enten er, enten er det det ene eller det andet?
3: Nej, jeg, ved, jeg vil nok give alle en lille smule ret i, at, at det kan være på højde øh, men, men jeg mener bare stadigvæk, at, at, at den måde, som, som loven er strikket sammen på, den måde, som loven er vedtaget på, øh, og at det hele taget hele forløbet omkring det her, har ikke, har ikke været, været værdigt for, for vores, vores samfund i Danmark. Har det ikke.
2: Okay, så det er, det, det er lige så meget processen, som det er selve loven?
3: Det er, det er både processen og loven, øh, fordi jeg mener, vi øh, vi, burde, vi burde have gået en anden vej. Vi burde have gået en anden vej, hvor vi ligesom gik ind og kiggede på, jamen øh, hvis vi har ekstremister som Paludan, jamen øh, lad, os, lad os finde en måde, at, øh, at vi ligesom øh, kan dem op for det. Fordi at, øh, vi har en sensationspresse, der hele tiden, hver gang der er en i, i samfundet, så vi gør noget, der eller ligesom kan hunde nogle andre, eller gøre noget, så står hele pressen der, og i løbet af to sekunder, og så er det spredt ud over hele verden. Så jeg mener med, at vi, vi, skulle, have, vi skulle have gået efter manden, i stedet for at gå efter, efter den generelle lov. Øh, ting.
2: Johnny, tak fordi du var med i debatten. Velbekomme. Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare ni år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej. Ind bag facaden. Jeg
9: følte jo, at alle de sange var til mig.
2: Ind bag den offentlige person.
9: Jeg kiggede ind i
2: et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
13: I portrætalbum bruger Anders
2: Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen og uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pildt, blandt andet. Backstreet Boys.
4: <laughs>
2: Lyt
13: til Portræt album i dag kl. 17.05, Radio 4. Det tur, så ikke det der?
2: Ikke så forudsigeligt. Den 23. november, der gik hun ind i politik, ind i regeringen, ind i ministerbilen og ind i rollen som digitaliserings- og ligestillingsminister. Og i går, præcis 14 dage senere, ja, der var det allerede slut. Mia Wagner hun træder ud af regeringen og trækker sig som minister. Det kommer efter at den nyudnævnte minister i sidste uge fik et ildbefindende og besvimet i sit eget hjem. Herefter blev hun sygmeldt på ubestemt tid. Og ved samme lejlighed afslørede Mia Wagner at hun for fem år siden fik indopereret en pacemaker på grund af hjerteproblemer. På Instagram der skrev hun sådan her om sit lynexit fra dansk politik. Min krop og vilje deler åbenbart ikke livstrøm. Jeg har derfor meddelt Troels Lund, at jeg stør, ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred. Hun fortsætter. Jeg vil ved godt mod og håber, at yderligere undersøgelser kan give nogle svar. Jeg ved ikke, hvornår jeg er klar igen. Jeg synes hverken regeringen Venstre eller jeg selv er i en sund position med en ministerstol uden minister på ubestemt tid. De skal da jo ikke lige frem til at lege navneleje i ministeriet, for det er nemlig Marie Bjerre, der overtager ministerposten. Altså hende, der netop måtte afstå den til Miravagner for to uger siden. Marie Bjerre, der tydeligt var berørt over at blive vraget som minister, og som flere mente, var blevet uretfærdigt behandlet. Men hvad er konsekvenserne ved, at der nu igen, der nu igen er ministerbydt? Politiske kommentatorer peger på, at det er et slag for Venstre at deres profil, som de håbede, Mia Wagner ville blive, er væk. Andre peger på, at der måske er lidt mindre intern surhed i venstre. Helt konkret så betyder det for eksempel også, at Mia Wagner kan få et ministervederlag de næste seks måneder. I alt bliver det til 687.360 kroner, som hun får over det næste halvår, altså for 14 dage i ministerrollen. Men øh, selvom de mange politiske øjne er rettet mod ministerkabalen endnu en gang, så er mit spørgsmål til dig, Betyder det overhovedet noget, at Mia Wagner ikke længere er minister for Danmark, for Venstre, for øh, hende selv og for Marie Bjerre? Det er, mine, det er mit spørgsmål til dig. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Ring ind 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424. Du lytter til Ring til Radio 4. Og debatten her, den starter vi i Odshavet og hos dig, Janine Voldum på 63. Ja, jeg er her. Hej hej. Betyder det noget, at Mia Wagner, hun ikke skal være minister alligevel?
14: Altså, det er der jo nok mange, der vil øh, mene, at det ikke gør. Men øh, jeg synes bestemt, det betyder noget. Fordi det er super frisk pust øh, øh, udefra. Øh, og så måske lidt for at rykke lidt rundt på de der gamle haven, I sad inde i Folketinget. <laughs> for at sige det, som det er i min mening. Men jeg synes, det betyder noget. Fordi Mia varner i min verden øh, står for noget meget centralt. Hun <coughs> står for helt klart... Øh, kan man sige? Nej, lad mig sige det på en anden måde. Lad os holde fast i den, hun selv siger, hun er nødt til at lytte til sin krop. Mm. De 14 dage var et godt budskab at komme med til folket. Det var lyt til kroppen.
2: Tror du, tror du det ville have ændret noget for Danmark, hvis hun havde fortsat?
14: har jeg tror da ikke. Jeg er fuldstændig overbevist. Øh, nu har, Ja, der er jo nok mange, der ved, at hun har været med i Løvens Hule. Og jeg tænker, at øh, med den måde, jeg har oplevet, at jeg har fuldt samtlige programmer af det, jeg oplevet hende, så vil hun helt klart bibringe med en masse varme og kærlighed og forståelse. Øh, der, mangler, øh, der mangler nærvær, der mangler nærhed øh, fra politikerne siden. Og samtidig så, så har hun så dyb en erfaring og indsigter i blandt andet erhvervslivet øh, og, og fighter for de unge og den nye generation. Så jeg tænker, ja, det ville have gjort en forskel. Vi skal have nogle af de unge på banen.
2: Du kan altså også være med i debatten her. Betyder det noget, at Mia Wagner, hun øh, ikke skal være minister alligevel? Hun har jo så øh, fratrådt. Ring ind til mig på øh, 72 30 44 44, eller send mig en øh, sms på øh, 1424. Lars skriver, take the money and run. Og en anden skriver, hun fik øh, kolde fødder. Det var op ad bakke for start. Jeg vil altså gerne høre fra dig i debatten her. Betyder det noget, at øh, Mia Wagner ikke er
1: minister længere? til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
2: Det sociale medie ex-drukner næsten i kommentarer om Mia Wagners farvel til ministerposten, som Maria Bjerre så i samme omgang vender tilbage til. Konservativ Rasmus Jarlov skriver sådan her. Lad os fremover slippe for myten om, at erhvervsfolk kan klare politik meget bedre end alle andre. Det er der virkelig ikke meget belæg for. Og øh, iværksætter Michael Ejs skriver god bedring til Mia Wagner. Måske man ikke skal stille op som minister, når man har både pacemaker og haft stress. Kroppen husker. Nederlag. Fortrolig. Spørgsmålstegn. Ja, meninger er der altså nok af, men har det overhovedet nogen betydning om øh, vores minister hedder Mia Wagner eller Marie Bjerre? Det skal du gøre lidt klogere på Panilla Skipper. Velkommen til Wanna. Skal have. Politisk kommentator på TV2 News. Hvad betyder det rent politisk at øh, Mia Wagner kun fik 14 dage på posten og Marie Bjerre nu er tilbage på posten?
15: Ja, det bliver jo noget kontrafaktisk historieskrivning, fordi det er noget vi jo ikke rigtigt har fået foldet ud. Altså vi har Wagner fik jo ikke chancen øh, overhovedet, så derfor kan man jo kun have gidsninger og holdninger til det. Når det er sagt, så kan man jo generelt sige, at selvfølgelig betyder det noget, hvad det er for nogle personer, der sidder på ministerposterne. Og det, jeg tror, der var fra venstre side eller fra Toslund Poulsens side, forhåbningen var jo, at Mia vagner ville komme med sådan et frisk pust fra det danske erhvervsliv ind i dansk politik med også en særlig profil omkring ligestilling. Og at det ville gavne Venstre og løfte dem som, øh, som politisk parti. Men om hun havde ført en markant anderledes ligestillingspolitik end Marie Bjerre, det, det tror jeg nok ikke, man kan, man kan
2: sige. Mm. Og hvad betyder det så helt konkret for, for du og jeg, Pernille, altså som danskere? Vi kan nok godt blive enige om, at det ikke er det, den tungeste ministerkappe at have på, altså digitaliserings- og ligestillingsminister. Kommer vi til at mærke, at, at vores minister igen hedder Marie Bjerre?
15: Altså, jeg tror, jeg tror ærligt talt ikke, at det kommer til at gøre den helt, helt store forskel. Minister, ministeren kommer stadigvæk fra det samme parti og den samme regering, og der må man jo sige, at der bliver linjerne lagt et lidt andet sted end de enkelte ministerier. Øh, dermed ikke sagt, at det ikke betyder noget, om man, altså om man har en kompetent minister, også i ligestillings- og digitaliseringsministeriet. Det er jo et ministerie, som generelt ikke har fået særlig meget opmærksomhed, men der er nok også er en bred enighed om, at det burde, ikke bare fordi ligestilling er blevet større politisk dagsorden de seneste år, end det har været tidligere, men jo også fordi digitaliseringsministeren er jo den, der skal have en holdning til de store tech-giganter, øh, til algoritmerne på vores sociale medier, og til hvordan vores børn og unge også agerer på internettet osv. Så, så, så det er jo et ministerie, som bliver vigtigere og vigtigere, og selvfølgelig betyder det så også mere og mere, hvad det er for en minister, der men igen, det er lidt svært at sige <coughs> præcis, hvad Mia Vagner ville have gjort anderledes, fordi 14 dage, det, det kan man simpelthen ikke måle nogen på.
2: Den 19. november, altså inden den her første ministerkabale, hvor Mia Vagner kom ind, der lavede opinion en undersøgelse, for det er, hvor hele 63 procent af de adspurgte ikke vidste, hvem Marie Bjørn er øh, lavest af, af alle. Øhm, tror du, hun har nærmest fået boost af de her 14 dage, hvor hun var inden og ude, og så inden igen?
15: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, hvis man skal virkelig finde øh, den, den, øh, den det, det klassede historien i hele den her fedese, som jo er både øh, synd for Marie Bjerre og synd for Mia Wagner og lidt synd for Strudslund Poulsen også, hvis man skal være helt ærlig, så... Øh, så er det jo, at Marie Gerda i hvert fald har fået en hel masse opmærksomhed, og derfor er hun nok formentlig meget mere kendt nu, end hun var, da, da før den, den startede, og hun røg ind og ud igen. Og det kan hun da så bruge som en trædested. Men hun er jo, på, undskyld, på Christiansborg også kendt. Som et talent i Venstre, øh, som har vist sig rigtig dygtig, som faktisk er forholdsvis ny i politik, ikke lige så lys som var, men forholdsvis ny i dansk politik, og alligevel øh, kan en masse ting, har været med til at udgive en bog, mm. forsøger ligesom at være nogle af de stemmer i Venstre, der skal trække partiet op af den sum, som, som øh, man nok må sige, de er i. Og gøre dem lidt mere unge og friske, end de har været tidligere. Og det, det, det tror jeg, der er god grund til. Hun er, hun er dygtig, og nu er hun så også mm. lidt mere kendt, og det taler der bare til hendes fordel.
2: Ja, for Pernille, som de fleste ved, så har du også siddet i, i Folketinget. Øh, kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, når du siger talent og dygtig, hvad er det så, der gør hende til det?
15: Ja, man skal jo kunne ret mange ting i politik. Det er jo sådan en kompleks. Men på den ene side, så er det jo noget med det, man tror nogle gange vil kalde det politiske håndværk. Altså det at have et godt netværk i de andre partier, i erhvervsorganisationer og civilsamfundsorganisationer. Og så på den måde kan få tingene til at ske og få sine ting masseret igennem. Men det er jo også en ret stor del af det rent faktisk at kunne kommunikere og komme ud over rampen med sin politik. Okay. Øh, og så er det også et talent i sig selv at kunne begå sig i et parti og få sit parti med for det, man gerne ønsker sig. Så der er rigtig mange ting, man skal kunne som politiker for at komme sådan ind under hatten dygtig. Og Marie Bjerre, hun har lidt af det hele, og nu har hun så også lidt mere af den der effekt, som er rigtig, rigtig god at have med. Fordi dybest set, så vil politikere jo Gerne sælge et budskab til vælgerne, fordi de tror, uanset hvilket parti, de kommer fra, så mener de, det er den rigtige vej at gå. Mm. Og det at kunne det, det, det er ret vigtigt. Det kan man Marie bære sig lidt mere nu på en uheldig baggrund, men, øh, men ikke desto mindre lidt mere kendt. Ja.
2: Og ganske kort her til sidst, Pernille Skipper, noget som mange på sms'en hæfter sig ved, og også medierne har hæftet sig ved, det er det her vederlag, Altså knap 700.000 kroner for, for 14-dages arbejde, hvis man skal være lidt hård. Er det bare en diskussion, som de skal have lukket ned?
15: Altså, jeg vil sige, hvis jeg kan godt forstå at folk, personligt kan jeg godt forstå at folk, de bliver rigtig sure, når de hører om sådan en, en lukrativ ordning der er i Folketinget. Det er ikke den eneste, når man først går i gang med at dykke ned i, hvad der er lukrative ordninger for folketingsmedlemmer og minister, mm. Æ, der er der er rigtig meget farvelte i i den der, mm. i den pulje, så så bliver endelig farvet over det, 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 det kan jeg da godt forstå altså.
2: Panille tak for at du politisk kommentator, altså på TV2 News. Og mit spørgsmål til dig, det er, betyder det overhovedet noget, at Mia Wagner ikke længere er minister? Hun fik altså kun 14 dage på posten, inden hun i går trak sig efter sygdom. Du kan som altid være med på to måder. Du kan sende mig sms'er, men ring helst, 72
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din værk af Sylvester Guldberg Røn.
2: Det er fredag, og for nogen så betyder det fest og farver og kokain. Senere der debatterer vi, om vi her i Danmark vender det blinde øje til forbruget af det hvide pulver. Det er altså senere den debat venter, men først så taler vi videre om Mia Wagner. For, for 14 dage siden, der blev hun minister. Hun kom ind udefra og blev ny digitaliserings- og ligestillingsminister. Og allerede i går var det, var det slut. For på Instagram, der kunne man læse, at hun trækker sig som minister. Hun øh, fik i sidste uge et og besvimede i eget hjem, og blev syg med tid, og øh, her afslørede hun altså også, at øh, hun for fem år siden fik indopereret en pacemaker. På Instagram skriver hun sådan her, Min krop og vilje deler ikke øh, samme livstrøm. Jeg har øh, derfor meddelt truslund, at jeg ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit øh, helbred." Ind, der kommer hende, der i forvejen sad på posten om at øh, give den videre til Mia Wagner, nemlig Marie Bjerre. Og øh, det var altså også en, der var tydeligt berørt for 14 dage siden over at blive braget som minister. Og øh, flere mente egentlig også, at hun var blevet uretfærdigt behandlet. Men hvad er konsekvenserne egentlig ved, at der nu igen er ministerbydt? Politiske kommentatorer peger på, at det kan være et slag for Venstre, at øh, deres profil, som de håbede, Mia Wagner ville blive, allerede er væk. Andre peger på, at der måske er lidt mindre intern surhed i partiet. Helt konkret så betyder det også noget økonomisk for Mia Wagner, for hun kan få minister ved at lave de næste seks måneder i alt, så bliver det til 687.360 kroner. Mit spørgsmål til dig er, betyder det noget, at Mia Wagner ikke længere, og ikke alligevel, hvis man kan sige det sådan, bliver minister på sms'en, der skriver Søren. God bedring til Mia Wagner. Jeg mener, det er en hånd mod hårdt arbejdende lønmodtagere, at der udbetales 600.000 kroner for 14-dages arbejde. Det bør ændres. Det kan ikke være rigtigt. Lad det blive et borgerforslag. Jeg er faktisk dyb for skriver Søren. Omvendt skriver Inger. Nu er det på tide i vis lidt format. Man har på ingen måde lov til at kæfte op om Mia Wagners alvorlige sygdom. Desuden er Marie Bjerre en meget dygtig, savlig og yderst sympatisk kvinde. Desuden så vi gerne Anders Andersen og Christian Eriksen, også en pacemaker, og de knokler videre. Fri os for den indre svinehund med ministerbil og aftrædelsesbeløb. Jeg vil altså også gerne høre, hvad du tænker betyder det noget, at Mia Wagner ikke er minister, og at Marie Bjerg er det igen.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
2: Vi tager til Kalamborg og siger goddag til dig, Jens Jørgen, på 79. Ja, yeah, dag. Betyder det noget, det her?
16: Det er der da ingen, der overhovedet kan svare på, uanset om man er politisk kommentator eller ej. Så det synes jeg egentlig er ret uinteressant. Der må vi godt tage en anden vinkel på ja. det. Hvis nu Mia Wagner havde været en total ukendt Viborgenser, som de er hævet ind som minister, uden politisk erfaring, uden medlemskab af partiet, ja det har hun så fået et par dage før, mm. øh, hvor meget vil det i grunden interessere, hvis hun må med sig efterfølgende? Nu er hun en kendis, og er jo et produkt af, at Partiet Venstre jo, en årene har ynd yndet at hive en masse tv sig ind. Vi så Tom Ahlers, han blev minister, og da han ikke var det længere, så gad han øvrigt ikke folketinget længere. Øh, og det, jeg kan ikke se, det der... Det, vi har bare et meget godt eksempel på, at man øh, hiver folk... Undskyld sagt ind, ind fra gaden, øh, fordi de er kendte på TV ikke for noget politisk arbejde, ikke udøvelse med et 100-tent Men det er jo igen et eksempel på, nu øh, så hin helbred, så det vil jeg ikke tage ind i det. Men det er jo igen et eksempel på, at man skal have erhvervsfolk ind, og man skal have tv-penge ind mm. og så osv. Og, og så rent og sagt træder man på sine. Med medlemmer, er det, ikke, som og, er
2: det ikke at underkende Mia Wagners øh, kompetencer og, og måske... Mia Wagners
16: kompetencer som erhvervskvinde sætter jeg overhovedet ikke noget som helst spørgsmålstegn ved. Hmm. Men om hun har politiske kompetencer, ja, det er der ingen, der kan vide.
2: Okay. Og du tror ikke, at det vil have været et frisk pust med den her erhvervslivserfaring, øh, også i forhold til, til ligestilling og digitalisering. Vi
16: har jo af til set friske pus fra erhvervet, for nu nævnte tummer, så vi har haft et par enkelte andre. Og det sjovte hele det er, at de står jo ret hurtigt af, mm. fordi politisk arbejder er ikke noget for dem, der kommer til støde.
2: Hvad med det her øh, vederlag? Kan det. Øh, det Fordi de pisk i den, ko, hvis de, jeg kan de sige det sådan. Det er
16: overhovedet ikke at hænge mig i. For sådan her er reglerne nu engang. Og det mm. kan vi så diskutere, om de er rimelige. Men den der med, øh, der var en, der lige før, der havde skrevet det der med, at det er de små skår, den endes vine, og det kan ikke godt til syge. Mm.
2: Jens Jørgen, øh, tak for snakken. Jeg i orden. Jesper fra Guldborg skriver, at ja, selvfølgelig betyder det noget. Endnu et tåbeligt og fuldstændig fejlbaseret vederlag, som skatteborgerne skal til lommerne efter. Jeg brækker mig. Så er der også øh, en, der skriver, at hun er for Marie Bjerre, som klarede det så godt. En anden skriver, skønt, vi fik Marie Bjerg tilbage. Og Annette skriver, at Poulsen ser på målinger i medierne og konstaterer, at hans gamle parti savner en saltvandsindsprøjtning. Han hyrer en person kendt fra tv. En godt begavet øh, politiker, Marie Bjørn, må forlade posten. Uanset sygdom og helbred, så øh, som sådan, så må politikere på ting ikke kaste skuld på gaden for et såkaldt frisk pust. Det er og bliver for overfladisk godt, at Marie Bjørn tog imod tilbuddet om at vinde tilbage. Da der i går var øh, et lille pressemøde på, øh, i Amalienborg, øh, på Amalienborg, der blev Mette Frederiksen, statsminister, også spurgt ind til det her med, øh, med vederlaget. Og øh, hun sagde altså, det er bare sådan, det er. Og Marie Bjørn selv, ja, hun siger sådan her om sin tilbagevenden på øh, posten til DR.
14: Jeg glæder mig enormt meget til at påtage den her opgave igen. Som jeg tror, alle ved, så brænder jeg enormt meget for digitaliserings- og ligestillingsområdet. Og derfor er jeg også enormt glad for at tage fat igen.
2: Og hvis du tænker, det er være en eller anden form for rekord i at sidde i en ministerpost øh, i tid, så er det det faktisk ikke. Hun er på en del plads, hvis man kan sige det sådan, over korteste minister. Øh, Mimi Jakobsen fra, øh, ja, fra CD, hun nåede i øh, 1987 kun at være minister for Grønland i ni dage, før ministeriet blev nedlagt. Hun fik dog en anden ministerpost og blev minister igen. Hans øh, Larsen Bjerre fra Socialdemokratiet, han var det i 12 dage i midten af 60'erne. Øh, der var han med fiskeriminister, før nødt til at trække sig på grund af sygdom. Og Bente Junker, hun var 14 dage som socialminister i 1993. Hun måtte trække sig efter en skandalesag i pressen, hvor det kom frem, at hun havde klaget over anbringelsen af evnesvage nær sit sommerhus. Vi tager tilbage til dig, Jenny, vores faste lytter i år. Hvordan kan mm -hmm. du være så sikker på, at Mia Wagner, hun bare ville have en bravende succes?
17: Jamen, vil... <laughs> det
14: det er et stort spørgsmål, og programmet har ikke så lang tid. <laughs> Hvad hedder det? Jeg er selv selvstændig erhvervsdrivende, og er tidligere tjenestemand med en til og arbejder 17 år i etaten. Og jeg, jeg, jeg går ind sådan også og kigger den vej rundt, lige for at give den forklaring, ligesom siger, hvorfor er jeg så sikker på, at Maria Wagner kunne være et rigtig godt bud herpå. Uh, det er et stort spørgsmål. Lad mig sige på den måde, jeg vil heller nemlig lige lave en anden vinkel. Det er, når et menneske går ind i politik på den her måde og siger ja til at være minister. Var det så ikke måske en idé for alle de her, der kører shitstorm på det her? Øh, og, og tænke på, hvor meget er det, man skal ofre af gammel liv og gammel arbejdsmulighed, øh, indtjening af penge osv. Øh, der er meget at ofre, når man går ind og siger ja til at blive minister. Og det fortæller også noget om, at jeg, derfor er jeg blandt andet også sikker på, at hun har, hun har modet. Hun har en drive til at ture og, og stå imod. Så det er jo ikke bare lige et, et stykke arbejde, man bare siger ja til. Øh, øh, og det, der vil jeg egentlig også bare sige, at jeg sender egentlig bare super god energi til, til Mia Wagner og de nærmeste. Og, og, og så vil jeg lige hurtigt indskyde hun har hørt her, Marie Bjerg. Tillykke. Rigtig god vind. Fat mod hæv for hende.
2: Noget, jeg slet ikke har spurgt dig om, Jenny, det er jo det her med, med vederlag. Det er, der altså, øh, det er der mange, der, der mm. påpeger også på sms'en. Der er en, der skriver, mm. hun skal bare have kontanthjælp. Det var godt gennemskuddet som finanskvinde. Og der er en anden, der skriver, øh, Mia Wagner skal ikke have 600.000 af vores skattekroner i vederlag. Øhm, når de giver, at, at det viser, at politikerne skider på folket, og skattebetalerne, når de giver sig selv, de vilkår. Øhm, far, og det er dig, det her med vederlag. Og det kan vi Gud
14: ikke for Armer, fordi det er efterhånden blevet et samfund. Jeg kigger mere bag om det, fordi skulle jeg så sige det samme, da jeg var ved at blive slået ihjel for at udføre mit arbejde, hvis det var sket for mig efter måske en måned, skulle jeg så ikke have haft dispensation? For, for den løn, jeg ellers kunne have tjent ved at være mange år i etaten. Øh, jeg har ikke noget problem med det vederlag, fordi igen, øh, øh, så er det jo noget, der er samfundsbestemt et eller andet sted. Så må vi jo gøre noget ved det som samfundet og vel, de politikere, der måske er imod vederlag. Altså, morgen morgen, øh, øh, lad nu være at blive så far over det her. Husk nu lige på, hvad, hvad, der, hvad der egentlig er offret i den anden inden for at sige ja til en ministerpost. Ja.
2: Yeah. Men, men, er det, men er det ikke rimeligt nok at stille spørgsmålstegn ved det, når det er 14 dage?
14: Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvad er problemet? Altså, det, det, kan, virkelig ikke, det kan virkelig ikke sætte mig ind i. Jeg kan sagtens forstå, at folk de bliver forarvet, og folk, der snakker om kontanthjælp og alt muligt. Mm. Det må de jo så være, fordi vi selv er på kontanthjælp. Hvad ved jeg? Men det er jo meget nemt, når man peger mod andre, der er tre fingre, der peger mod en selv. Jeg, jeg kan slet ikke blive forarvet over det der, fordi det, det er i bund og grund... Uh, hvis man skal gøre det op i penge. Jeg har ingen idé om, hvad Mia Wagner har tjent før, men hun har sagt nej til meget for at sige mm. ja til det her. for at, altså, så, så det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke foregå. Jeg ja, er 14 dage Øver, var det ærgerligt. Mm. Uh, uh, det kan jeg simpelthen ikke i farver beklager.
2: Uh, tak fordi du ville være med i debatten. Vi er ved at løbe tør for tid.
14: Ja, og så må I have det dejligt. I så
2: på sms'en, der skriver, der er en, der skriver, skønt, vi fik Marie-Pierre tilbage, det tror jeg faktisk, jeg har læst op, og der er en anden, der skriver, det ville uh, klæ Mia og give afkald på viderelaget, tak for ingenting, men god bedring, skriver Anja, og så har jeg også fået en uh, sms fra dig, Mark på 42, i Ølgode. Ja, det har du. Du, du skriver regler Hej. og regler.
18: Ja, altså, det er nogle regler, de har vedtaget derinde på Folketinget, og øh, så længe de er der, så må det jo bare være sådan. Så jeg er helt enig med den tidlige lytter, du havde inden, at øh, jeg er slet ikke over det her. Jeg kan nemlig blive lidt mere forarvet over alle de folk, de skriver ind, som egentlig er forarvet. Mm. Fordi hvis de selv må stemme deres løn på deres arbejdsplads, så vil de også stemme til det.
2: Ja, nu siger du, regler og regler. Regler kan jo laves om, de er jo ikke skåret i sten.
18: Det har gået helt og så skal de bare lave dem om, og så når de har lavet dem om, så gælder den regel fra, når de har lavet det om. Men indtil da, så er regler i sådan som den er nu.
2: Der er jo rigtig mange, der skriver øh, god bedring til Mia Wagner, både i sms'en og øh, også på sociale medier og alt, øh, alt deromkring. Øh, hvad, hvad tænker du om det, at hun nu ikke bliver minister alligevel? Tror du, det betyder noget?
18: Ja, jeg tror da helt sikkert, at Trude har jo ikke siddet og har regnet med det her. Jeg tror da, at han har regnet med, at det bliver sådan som Tommy Allers effekt. Altså at få lidt mere, ja, hvad man siger, udfrakommende ind i bogen. Så det, det, det tror jeg, at det går lidt ud over venstre, det her. Men altså, det, her, det er jo også glemt igen om nogle måneder, så jeg, så meget gør det vel heller ikke, tror jeg.
2: Mm. Mark, tak fordi du vil være med. Ja, velkommen. Og nu skal vi nemlig videre til dagens og ugens sidste emne.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Og vi skal tale om det hvide stads, som øh, fylder mere og mere i bybilledet, og som man måske, måske ikke boldrer sig i. Øh, hvilken festlig fredag det bliver, vi skal tale om kokain. Katrine Follager Stokbro, hun er journalist, og hun har for nylig skrevet debatindlæg i politikken omkring, at kokain, eller coke, er blevet mere normalt, hvad enten du er i 20'erne, 30'erne eller 40'erne. Hun peger på, at rigtig mange møde, møder det i bybilledet på natklubs toiletterne, men også bare hvis man for eksempel... Generation. Forkendte og ikke mindst folkekære musikere, de er flittige til at få det flettet ind i deres store hits. Vi kan tage et eksempel fra Tobias Rahim, som i sin sang, Når mænd græder, synger således. For når mænd de græder, er det altid i en flask, i en streg, i en joint, i en pille eller en blanding af alting. Og øh, der er også en øh, populær gruppe, der laver hårde og hurtige beats, der hedder Ude af Kontrol. Og øh, de har det her hvide pulver som hovedperson i flere af deres sange. Såsom i den sang, der hedder, og jeg beklager mit sprog, Kaviar, Kokain og Kællinger. En sang, som har knap 11 millioner afspilninger på Spotify. Og en sang, hvor de ser kokain hele 24 gange. Kate og Katrine forlæs poingene, det er at selvom vi ser det i øh, bybilledet, hører om det er sangene, måske ser det i fjernsynet, så er der ikke nogen der gør noget ved det. Vi accepterer det bare. Om få minutter, der skal vi tale med hende selv og blive klogere på, hvorfor hun mener, at øh, kokain er blevet mere legitimt og normalt. Og senere skal vi også tale med lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Thomas Friis Søgaard. Han er enig med Katrine i, at man møder kokain i Sange, og det er relativt nemt at få fat i. Men han er ikke enig i, at det er blevet normaliseret. Han peger på, at det er en lille gruppe, som stifter bekendskab med kokain. Det ændrer altså ikke på, at det er blevet nemt at få fat i en enkelt søgning på Adams Snapchat, så kan du lynhurtigt finde profiler, som er villige til at sende dig, sælge dig kokain, og ikke mindst levere det lige til døren. Vi tager altså debatten nu, og jeg vil meget gerne høre fra dig. Synes du, vi vender det blinde øje til kokainen i Danmark? Ring ind 72 30 44 44, eller send mig en sms 1424. og øh, hvis du er nok til selv at øh, fortælle om dine erfaringer med kokain, hvis du har sådan nogen, så vil jeg også meget gerne høre fra dig.
1: Radio 4. Ikke, så fossile.
2: Og debatten den starter vi i Svendborg, Svendborg og øh, hos dig, Kasper Fjord, på 37. Hej med dig. Hej. Kasper, synes du, vi vender det blinde øje til kokain i Danmark?
5: Øh, ja, særligt fra myndighedernes side. Øhm, og jeg vil altså gerne lige nyde en kommentar til ham, den tidligere indringer, øh, der snakkede om noget øh, med, med og regler og ret og sådan noget. Ja, det, det er altså et ulovligt stof. Det er ulovligt at have på sig. Og det er jo at tage, og man må ikke mm. have noget med, at gøre. Jeg det tror, er den gamle indring, at, at det er lige vigtigt at, ja, at sige, måske. det
2: var jo på et andet emne. Æ... Ja, det var på et andet emne, ja.
5: men det er bare i til, at det, det, øh, jeg får lige samfundsfagligheden på. Okay. Men, det, men det er bare, at... Nu sagde jeg ham der i der, som du lige citerede var også før her, at, øh, at, 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 det, ja, at det er en lille gruppe. Jeg var inde og og fandt nogle mm. tal. 3% af befolkningen tager det på en månedlig basis. Mm. Det er altså ret mange. Og det er jo kun dem, der tager det på månedlig basis, så er det dem, der tager det hver anden måned og hver halve år og sådan noget. Det er altså for nemt at få fat på. Og jeg, altså min retsfølelse, øh, den kan godt blive lidt lille krænke, når det er, at... Øh, fordi vi kender jo alle sammen til nogen, der gør det, eller, eller, eller vi ved, eller vi har en mistanke om, nogen, der gør det, og sådan noget, der vil ikke gøre noget ved det. Altså, det, det, det er blevet alt for meget allemandsar i min verden.
2: Men, har, synes, har, har du mødt det, det i din hverdag, Kasper, eller når du har været i byen? Altså, oplever du også, det blevet mere normalt.
5: Nu er jeg også, ikke? Så øh, det sig selv. <laughs> ja, selvfølgelig. Mm. Øhm, det har jeg, og jeg har også nogen, der gør det flere gange om ugen, og jeg kender også nogen, der sælger og sådan noget. Men jeg går ikke rundt og stikker folk, jeg kender. Øh, og det, det er jo nok det, der er, proble det, der er problemet.
2: Ja, jeg skulle lige tage at sige, at du så ikke også er en af dem, der vinder det blinde øjse.
5: Jo, det er <laughs> Jamen, det. Er, det er helt forfærdeligt, og, og jeg er blevet opmærksom på det i forbindelse med, at jeg skulle tale om det her emne. Og det jeg tror jeg ikke, jeg tænker, tænkt mig... Altså, jeg, ved ikke, altså, jeg ved ikke. Jeg tænker ikke, at dem, der sælger på gaden eller på diskoteker eller de der... Øh, sådan noget. Det er ikke dem, man skal gå efter. Man skal finde ud af, hvem det er, der importerer det. Altså, hvem er distributørerne til gadesælgerne? Bagmandspolitiet øh, må lave en særlig indsats for at sørge for, at de her stoffer ikke flyder i gaden. De flyder og flyder i gaden på den her måde. Derudover, så er det jo også et problem, at det, at det er jo et folkesundhedsmæssigt problem. 6% mm. af befolkningen på månedlig basis får kokain dyret, seks altså ikke særlig fornuftigt.
2: Hvorfor, øh, hvorfor bor du ikke at tage dem fra det?
5: det? Det kan du ikke. Mm. Det, det, det kan jeg ikke. Okay. Okay. Det, for eksempel, hvis jeg er altså hvis det fx er et danskemedlem. Så kommer ikke at spille og Det mig. De bliver så afhængige af det. Jeg kan jo heller ikke have rundt og til folk. Det er jo ikke min opgave at være politimand.
2: Kasper, tak for at sætte debatten i gang. Vi skal, vi skal videre. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Synes du, vi vender det blinde øje til kokain i Danmark? Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, hvad, hvad du tænker. 72, 30, 44, 44. Du kan også sende mig en sms på 1424. Og har du egne erfaringer? Har det fyldt noget i din hverdag? Så vil jeg også mægtig gerne høre fra dig.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: At man som dansker går rundt med små poser sne i lommen, det er blevet normen. Det må I vende jer til. Hvordan vi kommer af med den norm, ja, det kan jeg ikke svare på. Jeg ved bare, at jeg ikke har tænkt mig at gribe ind, når en flink mand rækker mig en toiletpapir, om han har flormelis i, i næsen eller ej. Sådan skriver du, Katrine Folager Stokbro, i et debatindlæg i Politiken. Velkommen øh, i programmet. Tak, så Normen, og det må vi vende os til. Altså, hvordan mener du, hvorfor mener du, at kokain er blevet normalt? Øhm,
19: ja, jeg mener, intet en ting er, hvad man oplever, når man går i byen. Og jeg kunne høre den forrige lytter fortalt, at det er også noget, som øh, han oplever meget. Men jeg mener også bare, at altså, når vi ser det normale, at det er noget, vi oplever i øh, vores kulturliv. At det er noget, vi hører i radioen. Jeg kunne høre i din intro du også nævne øh, det de sanger, for så bliver Men det er også noget, vi ser i vores tv-programmer. Det er... Øhm det er noget, som vi... Jeg, jeg mener, at vi har oplevet en stillesind af aktier i, øh, i Danmark øh, blandt danskerne. Og øh, jeg, jeg ved ikke, hvad der skal gøres ved det, men det er et. Øh, det er noget, der foregår.
2: Ja, for er du ikke også selv øh, inde på øh, i dit de debatindlæg, at du selv vender det blinde nøje til?
19: Jo, jo. Det gør jeg da. Mm. Det gør jeg da, helt sikkert. Hvorfor, hvorfor gør du det? Jamen, jeg ved
2: ikke, hvad jeg skulle gøre.
19: Men jeg mener heller ikke. Jeg ved ikke, om det skal være... Altså, det der er mest min pointe, er, at øh, jeg er overrasket over, at folk bliver så overrasket. Jeg er overrasket over, at de, der ikke oplever det i bylivet, bliver så overrasket over, at det foregår. Fordi f.eks. For så har vi til Bias Rahim, der, er, der mødte over 20.000 mennesker op, da han holdt en koncert i uh, Tivoli. Mm. Og øh, han har sammenlagt bare nu holdt en koncert i, øh, hvad hedder det, i, på Kostania for nylig, for at samme penge til Gaza som er en øh, hjælpeorganisation, og han står og synger om øh, kokain, der det brager ud af de her højtalere. Mm. Og det er så fint, og vi har det fint med det, og alligevel så bliver man overrasket over, at der er kokain i vores, øh, danskernes liv. Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Og, æm... og Katrine, for dem, der ikke øh, har oplever det her, eller i, i nattelivet, eller hvor det er, mm -hmm. kan du ikke prøve at være meget konkret på, hvordan du, du synes, det er så åbenlyst, for eksempel i byen?
19: Nå, men det kan være, hvis man går på toilettet, Så kan man se, at, øh, at de står ved vasken, for eksempel. Øh, for 10 år siden, hvis to mænd gik ud af et Jeg tænkte, at det var noget andet, hvis to mænd gik ud af toilet. Nu er det meget tydeligt, hvad det er, der er foregået derinde, hvis flere mænd skal gå ud af det samme toilett. Jeg har gået til private fester, hvor jeg har fået det tilbud. Det er ikke svært længere at få fat i. Man kan også hurtigt opsøge det på Facebook, eller ikke på Facebook måske, men på Instagram og Snapchat. Mm. Det er ikke svært at få fat i. Man oplever det nemt.
2: Lidt senere, der skal jeg tale med Thomas Fris Søgaard. Han er lektor på Center for Rosmiddelforskel ja. på Aarhus Universitet. Han mener mm -hmm. ikke, at kokain er accepteret og normalitet. I følge, ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen, så er, der, så er det 11,1% af de 16-44-årige, der nogensinde ja. har prøvet kokain. Kunne det ikke være et tegn på, at det måske ikke er udbredt og accepteret, men at man ser det nogen steder?
19: Det handler ikke meget om, hvor mange, der tager kokain. Det handler om, at vi ikke øh, har Altså, vi har haft de her skyklapper på. Det handler om, at det er blevet normalt i kraft af, at vi ser det i vores samfund og i vores kulturliv. For eksempel den sag, der hedder Agent. I første afsnit, så sender h en, øh, en stor beholder med øh, i, og det bliver der gjort det sjovt med, og øh, han giver wow der er for 20.000 kroner. Han tager ikke enorm afstand fra det, eller giver det til politiet, eller noget. Det er i vores kulturliv, i vores samfund. Øhm noget, vi kan lave det sjov med. Og det gør vi ikke med depression, det gør vi ikke med alkoholforbrug og så videre. Den gjorde vi måske for 20 år siden. Men øh, i dag så tager vi afstand fra de her ting, det gør vi ikke med kokain. Der er bare ikke samme fokus på det. Så det handler egentlig ikke om, hvor mange mennesker, der tager det, at det er normaliseret på den måde. Fordi der tror jeg at jo, at det er af det. Øh, men det handler ikke om, hvor mange, der tager det. Det handler om, at det bliver normaliseret i kraft af, at det bare er en del af den menige kultur i, i Danmark.
2: Og hvad skal vi gøre for at ændre den kultur?
19: Jeg har absolut ingen idé. Altså, jeg synes ikke, at vi skal til at bede Jacob Engel om at aflegisere eller legitimere. Hvad kan man sige? Altså, det er jo en afspejling af, hvordan det foregår i festlivet og Så videre. følges, skal kulturen kunne, øh, kunne afspejle det danske festliv. Hvorfor fx
2: ikke prøve at det noget hård?
19: Ja, det kan da godt være, det er løsningen. Jeg, jeg har absolut ingen idé. Jeg synes, at, øh, at, øh, en måde at løse det på er, at, øh, at der først og fremmest kommer fokus på det, og det er godt, at der begynder at komme fokus på det. Mm. Jeg synes igen, at det er lidt sjovt, at der ikke er lagt fokus på det før, og man ikke har opdaget det før.
2: Um. Mm. Katrine Folk af ja. Stokbro, tak for at ville tale med mig.
0: Jamen
2: selv tak. Altså, øh, om bag et øh, debatindelæg i politikken, hvor det bliver påpeget, at øh, det her med kokain, det er altså blevet en norm. På sms'en, der skriver David, det kan vel ikke komme bag på nogen, at der er coke i bybilledet. Det var der også i nullerne. Øh, hvad er det, at folk vil gøre ved det, hvis ikke politiet vil gøre øh, noget ved det? Det snæer med det. God jul, skriver David. Jeg har også fået en sms fra Henrik, der skriver: øh, hellere møde en person på kokain end en fuld. Vi havde selv en god og hyggelig ungdom, hvor kokain var et krydderi på weekenden. Vi hyggede os og fortryder intet. Vi stoppede dog alle sammen øh, der ingen Dengang i og ingen i den nærmeste omgangskreds har fået men øh, deraf. Skriver altså. Øh, Henrik, vi vender lige øh, hurtigt tilbage til dig, Kasper. Er det, er det det samme billede, du har, det som øh, Katrine øh, beskriver?
4: Jeg har fået et drej, det ved han ikke.
2: Det... Jeg ved ikke lige, hvor vi har øh, hen, eller Casper hen alligevel. Ham finder vi lige, mens der er nyheder. Øh, mens øh, der er nyheder, så kan du også ringe ind. Det er på 72 30 44 44. Mit spørgsmål til dig er altså forholdsvis simpelt og kort. Mener du, at vi vender det blinde øje til kokainbrugen i Danmark? Øhm også, om det måske fylder for meget i kulturlivet, altså for eksempel i en uh, Tobias Rahimsang, rah, rahim hvor han synger om en streg. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, 72 34 44. og du kan også som altid sende mig en sms, det er på 14.24, nu klokken 11.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester guldberg -Hol.
2: Og det er fredag, og for nogen så betyder det fest, farver og kokain. Og øh, det er altså blevet mere og mere normalt. Det mener i hvert fald Katrine Folles Stokbro, der er journalist, og jeg talte med øh, lidt tidligere. Hun har for nylig skrevet debatindlæg i politikken omkring, at øh, kokain eller coke er blevet mere normalt, hvad enten du er i 20'erne, 30'erne eller 40'erne. Hun peger på, at øh, rigtig mange møder det i bybilledet, øh, men også bare hvis man vælger for eksempel at tænde radioen. Et eksempel kunne være, hvis man hører sangen fra Tobias Rahim, Når Mænd Græder, hvor han synger. For når mænd de græder, er det altid i en flask, i en streg, i en joint, i en pille eller en blanding af alting. Og mere populær, en anden populær gruppe af dem, der hedder Ude af Kontrol, de har altså også flere sange, hvor kokain er hovedrollen. Blandt andet i deres sang Caviar, Kokain og Kællinger. En sang, som har 11 millioner afspilninger på Spotify, og hvor de ser kokain 24 gange. Katrine Forlærs pointe er, at øh, selvom vi ser det og hører det i radioen, så accepterer vi det bare. Men øh, vi skal også tale med Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, hvor øh, Thomas Fri Søgaard er lektor. Han er enig i, at vi møder det i kulturen, men øh, han er ikke enig i, at det er blevet mere normaliseret. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Synes du, vi vender det blinde øje til øh, kokainen i Danmark på sms'en, der skriver Svend... Kokain ødelægger livet for mange unge mennesker. Det er et nationalt problem. Pusherne er nærmest de mest velhavende og nærmest ideale, ideelle for helt unge. Det må være muligt med en middelmodig indsats mod de voldelige narkobander. De mennesker, der bliver ødelagt af misbruget, bliver en tiltalende belastning, også økonomisk for samfundet. Kent han skriver, hvad er problemet? Folk kan da bare sige nej til kokainen. Jeg vil også gerne høre fra dig. Du kan både ringe og skrive.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
2: Nu skal vi tage Haslev og sige goddag til dig, Anders, på 49. Ja, hey. Anders, mener vi det blinde øje til kokinen i Danmark?
20: Jeg, jeg slet ikke styr på, hvad det er, der foregår. Altså, der er ikke noget blindt øje. Der er slet ikke noget øje. Altså, der er ingen idé om, hvad fanden der er, der foregår. Der er ikke... Altså, hvis vi... lad os lige prøve at gå lidt tilbage. Mm. Og så få lidt fakta på tingene her. Hvis vi går tilbage til film som der, hvor jeg løb rundt og var ung og fuld gang og var en del af en kopiering... Så var det rocker, bandemiljø og sådan noget, og kuperinger, der havde adgang til det her kokain, og det lå cirka til 800-1000 kroner kronografer. Og renheden der lå måske på 30-50% eller sådan noget. Så nogle gange kunne du godt få noget, der var helt øh, esbotenært. Tog du til Jylland, så ville du få piller, der var knuste, og det var syntetisk kokain. I dag, der ligger vi en renhed på øh, 70-80%, og det er næsten så rent, som det overhovedet kan blive, for det kan aldrig blive 100%. Uh, og vi har uh, okay. en, en hverdagsting at gøre. Uh, nu har jeg selv været i miljøet i lang tid, og der er stadig folk, der sender om, jeg skal bruge et eller andet. Uh, du ved, og det er, selvom det er flere år efter. Ja. Uh, og det er sådan noget, at der er flere telefonnummer, der du kan okay. ringe. Og så ringe og bringer, og der er julehilser. Gledelig jul, hvordan går det, uh, skal man lige, du ved. Ikke? Så, men Anders, du siger selv, her... at du,
2: du selv har været i miljøet. Øhm, ja. Og oplevede du sådan det her med, at folk godt vidste, men man ikke gjorde noget?
20: Altså, dengang, der var det en, en, en fed ting. Altså, det var hvis du havde det, så man, du skulle også have det til sidst. Der var ikke nogen, der gik i byen, hvis der ikke var kokain eller amfetamin for den tages skyld, fordi man skal ikke sidde i en den. Så sluttede festen også ved en to-tiden og sådan noget. Ikke? Man plejer festet et par dage. Uh, startede gerne torsdag, og så var man færdig, eller uh, søndag, ikke? Du ved, og det var sådan lidt søvn og sådan lidt af hvert, men der var bare knald på derude af, og man er jo så det er jo det er sansestyrkende præparat, så en sanser bliver forstærket, og man kan jo drukket to liter vodka, og man kan stadig køre derude af. Anders, når du siger miljø,
2: hvad, hvad mener du for et miljø, for dem der ikke ved, hvad miljø er? Ja.
20: Ja, men altså, det der er i det, det er jo, at der er jo nogen, der har de her tilgang til det. Der er også nogen, der bringer det ind i landet. Det er jo selvfølgelig det, det, det kriminelle miljø. Og når det er miljø, jeg snakker om, i, så bliver det et, et kopieringsmiljø i forhold til, at det bliver voldsomt. Og når du lever på den side og har dine egne leveregler, det vil sige, hvad gør man? Du ved, det er jo okay at slå folk ned, hvis de siger noget, som man synes er provokerende. Der er en anden tilgang til, til, til livet der. Og der har du adgang til de her stoffer, og det er en gens ting af det. Det bliver også solgt. Altså, vi havde en, der løb i bare ringe til, eller hvad, ringe til ham, så kom han med det. Det var hele tiden, hvor vi var der. Mm. Vi var en del af dem, der også solgte, og, og en del af dem, der også var klar på at slås og sådan du, nogle ting.
2: Du siger, at du, du vi vender ikke noget blindt øje. Der er ikke noget øje. Nej, altså, der
20: du? er sgu ikke nogen, der kigger på det der. Nej, ja, men hvad, hvad gør
2: ja, vi, hvad vi ved det? det?
20: Jamen, altså, den første og fremmest, så hedder det, øh, hvad hedder det, øh, de, information, 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 information. Hvor kommer det fra? Hvordan kan det være, at renheden er så meget? Hvordan kan det være, at det kommer direkte til Europa, frem for førhen, hen der var flere stop på vejen? Nu kan det være et eller to stop, før de er her. Altså, vi har nogle bander, der direkte fra... Det gamle Østeuropa kommer ind nu her, som er kold nok til bare at gøre direkte op til grænsen. Hvad? Vi har lige haft en stor sag omkring Mærsk. Mm. Folk, der var relateret til nogle rockermiljøer, der er blevet taget, fordi de havde direkte forbindelser til havne i Sydamerika til en havn i Aarhus.
2: Hvad, hvad, hvad virkede for dig, øh... Anders? Hvad fik dig til at stoppe? Jamen, det er et eller andet, at gør med, at du... Altså
20: det er svært at sige, men på et tidspunkt, så bliver miljøet også bare røvsygt, fordi det er mega indklemt og kedeligt. Og på den måde kan man sige, at det er indskrænket min måde at se verden på, og hvad der hørte med der. Der var stofferne en del af det. Derfor var der også mening, at det skulle stoppe. Men det, det var svært også. Men det, der ligger i i dag, det er, at hvis du ikke har en relation til et miljø, hvor miljøet bliver for belastende og derfor prøvet at komme ud af, og du bare har en, et normalt arbejde, eller mm. du måske... Altså, det der det, det, man skal også kigge på i dengang. Dem, der også tog stofferne rigtig meget, det er dem, der havde rigtig mange penge. Og øh, jubi'er, for eksempel. Øh, det, det, var, det var fedt at tage kokain også der. Mm. Så derfor kunne du have nogen fra bandemiljøet og rockermiljøet, der så og hygget sig med nogen, der havde kassen. Du kan jo ikke også se på den der sag med Bjørn øh, Sandberg, og hvad hedder han? Ham der den anden. Der er en bakker der. Mm. Jeg har også siddet og hygget sig. Altså, det, det, de to miljøer, der, når du kommer op og har penge og ressourcerne, så er det der, det sker.
2: Anders, øh, øh. Anders tak fordi du lige vil fortælle om det om, om miljøet her. Ja,
20: jeg, jeg, jeg vil lige tilknytte noget her. Det skal bare det, det, det skal være kort. At, ja, det skal være kort. Det, der er på vej nu her til Europa, det hedder Fanzanyl. Og når Fanzanyl kommer, som er psykedet i stof, så overtager det heroinen, og det tager også kokainen. Og så dør vi som fluer. Og det skal vi være klar på, det her. Mm. På kigge til USA og, og Canada, i nogle fine områder, hvor folk ligger har dør på gaderne. Mm. Så, øh, så det er vigtigt, at vi fortæller om det her. Så det er godt endelig.
2: Tak for snakken, Anders på øh, SMS'en der skriver øh, der, er der en der skriver det skulle ikke Tobias Rahims skyld at flere tager stoffer. Det er tidligere regeringers leften for befolkningens udslæ retsfølelse som man har gjort det så omfattende. Glem nu øh, det der ønsker om hævn og fokusere på at legalisere eller afkriminalisere som man kan se virker rundt omkring i verden. Det er regeringsansvar, ikke Tobias Rahims. Og øh, Christian skriver, jeg er jazzmusiker, boomer på 56. Jeg har spillet alverdens sted i nattelivet. Jeg har aldrig prøvet kokain, og mærkeligt nok heller aldrig fået tilbud om det. Jeg må være uden for øh, målgruppen. Moralen må være, at øh, man bare går i byen og hører jazz, så er der ikke yld i stedet for at gå ud og høre Tobias Rahim. Det kan godt anbefales til de mange unge, der er mere til stilfærdige hygge og øl. Og det er måske lige vigtigt at, øh, at slå fast, at det er jo ikke, fordi Tobias Rahim opfordrer til det. Men han synger altså om det, blandt andet i sin sang, Nå, men de græder. Jeg vil gerne høre øh, fra dig. Synes du, vi vender det blinde øje til kokainen i Danmark? Du kan ringe og sende sms'er.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
2: Vi har hørt fra Katrine Folager. Hun mener, at kokainen er blevet normaliseret, men det mener du ikke, Thomas Friis Søger. Velkommen til programmet.
21: Tak skal
2: Lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Vigtigt at få med. Hvorfor er det ikke normaliseret?
21: Altså, jeg tror i hvert fald, at det er, jo, øh, det er jo også interessant, hvis man kigger på de begreber, som der bliver brugt i medierne. Og, altså, øh, så, så der ligger også en forskel i, om man siger, at det er blevet normaliseret, eller om man taler om, at det er blevet normalt. Og de to ting de bliver samtidig forvekslet, når man, når man sådan læser om det her, det her emne. Og jeg, og jeg tror i hvert fald, at man kan sige med ret stor sikkerhed, at jeg mener ikke, at der er noget sådan forskningsmæssigt belæg, som peger i retning af, at kokain er blevet et normalt fænomen. Mm. Uh. Og det, og det handler jo om, at altså, hvis man kigger på de autoritative undersøgelser, som findes på det her felt, jamen, så er der jo Sundhedsstyrelsens, de laver sådan en stor spørgeskemaundersøgelse. Center for Rosmildforskning, de laver også sådan en stor national spørgeskemaundersøgelse. Og hvis man kigger på for eksempel uh, Sundhedsstyrelsen, jamen, så, så peger det jo på, at der er omkring uh, 4,2 procent, som det seneste år siger, at de har brugt kokain. Uh, og går man nu til den undersøgelse, som Center for Rosmiddelforskning har lavet, og som netop er udkommet her for ikke så lang tid siden, jamen den peger på, at inden for den seneste måned, der er der cirka 3 som siger, at de har brugt kokain mm. om måneden. Og, og man skal spørge sig selv, jamen selvfølgelig er der også altid et mørketal i den her type. Det er jo sådan en spørgsmålundersøgelse, hvor, hvor folk de bliver kontaktet, det er et repræsentativt udsnit, der bliver, der bliver kontaktet af danske unge, og bedt om at være med. Og selvfølgelig er der også nogen, der ikke har lyst til at være med, så der er også et vist mørketal. Mm. Men alt jamen så peger det jo i retning af, at der er omkring 95 øh, procent af danske unge, som ikke gør det her.
2: Men man kan jo også gå sådan lidt mere udvidenskabeligt til værks. Det gjorde tv 2 i Østjylland, blandt andet i 2021, der testede de i alt 21 bar fra og natklubber i blandt andet Aarhus, Appelsoft, Greno og Hamel. og her fandt de kokainrester på 18 ud af 21 steders toiletter. Er det ikke, er jamen, det, er det ikke er... meget? Eller altså, vi, vi, viser det ikke noget? Jamen, altså, det virker... At jeg
21: tror ikke, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at kokain, det er en del af den danske natklubscene.
2: Mm.
4: Det
21: er det. Og det har det været i mange år. Øh, og, og det vil jo også... Ligesom, nu hørte vi den, øh, den tidligere personer, som, som som lige var med i jeres program, som også sagde, jamen, i nogle miljøer er det meget udbredt. Altså, i nogle miljøer, øh, subgrupper sub i Danmark, der vil det jo der vil, vil brugen være så omfattende, at man måske godt kan tale om, at der er det en, en normal ting. Men når man kigger ud i det, maler med den helt store pensel, og kigger på den generelle tendens øh, blandt unge og unge voksne i Danmark, altså, så er det stadigvæk en relativ lille gruppe, øh, som gør det her på sådan en regelmæssig basis.
2: Mm. Her på redaktionen, der lavede vi lige en hurtig søgning på det her med tilgængelighed, det gjorde vi på appen Snapchat, hvis man søger på sne Aarhus, altså hvor sne refererer til kokain, så får man smidt otte forskellige profiler lige i smasken, der, øh, der, der, der sælger kokain, i, øh, og det er bare i Aarhus, altså de virker til at være uhyre nemt at få fat i, hvor, hvor nemmere er det blevet, altså hvor mere udbredt er det på den måde?
21: Altså, der er ingen tvivl om, at i takt med, at mere og mere handel er rykket på nettet, så er det blevet nemmere tilgængeligt. Øh, man har også sådan, som tider, så kan man også godt læse i medierne, der er også nogen, der sådan, ligesom antyder, eller måske siger direkte, at fordi det er blevet så meget nemmere tilgængeligt, jamen, så vil det også helt automatisk føre til, at flere de bruger det. Men der tror jeg, det er ret vigtigt, at man lige, sådan, øh, lige klapper hesten lidt, fordi man kan sige, det, at øh, kokain er nemmere tilgængelig, og det tror jeg, det er et uomtvisteligt faktum. Jamen, det betyder jo ikke, at alle unge, som ligesom ser det på deres Snapchat-profil, eller ser det andre steder, de også per automatik øh, også vil falde i suppen, kan man sige, og, øh, og bruge det. Så der er jo også mange unge, som vil møde det her, og så vil sige, det, det er simpelthen ikke min ting, det har jeg ikke lyst til øh, sundhedsmæssige årsager, eller fordi man er bange for det, eller fordi det jo er øh, kriminaliseret. Mm. Øh, så, så jeg tror også, at vi skal også passe lidt på med, at vi ikke har alt for for blik på unge mennesker, og så tænker, at de er sådan nogle irrationelle, naive Øh, Nogle, så lige snart, at, øh, at det her det er tilgængeligt, jamen så, så vil de også automatisk gøre det. Ja. Og, når, og, når, og når det så er sagt, så tror jeg også, helt hele den her snak omkring internettet, altså, samtidig så, kommer, så får man også sådan en fornemmelse af, at folk de sådan tænker, at der ligesom er et før og et efter internettet. Så det at få adgang til illegale rusmidler for unge mennesker, øh, som gerne vil bruge dem, jamen det har jo altid været tilgængeligt. Så hvis man kigger på undersøgelser om, hvordan får unge mennesker fat på illegale rosmidler, så peger det på, at det store flertal får stadigvæk fat på eller adgang til det gennem venner og bekendte. Det gjorde det i 1960'erne, det gjorde det, da vi lavede en undersøgelse i 2019, og vi udgiver en undersøgelse her i starten af det nye år, som igen peger på, at det primære sted, som det store flertal de får fat på illegale rosmidler, det er faktisk gennem deres venner og bekendte. Og det er jo fordi, at langt de fleste, som bruger illegale rusminder i Danmark, de bruger det på et meget sporadisk niveau. Altså det er sådan, når man tilfældigvis er til en fest, hvor der så lige er en, der har, som tilbyder, jamen så, øh, så siger man ja tak, og så vil man gerne prøve for eksempel. Så er der selvfølgelig dem, dem der bruger på mere regelmæssig basis, jamen de vil jo selvfølgelig gøre brug af det her øh, sociale medier for eksempel, eller... På, på andre måder, også godt kan købe, øh, Thomas,
2: øh, vi taler jo om det her med at vende det blinde øje til. Gør vi det også med tanke på det her med, hvor, hvor meget det for eksempel fylder i kulturen, i radioen, i tv'et og, og de her ting? Vender vi det bl blinde øje til og accepterer bare sådan lidt stiltigende, at er det, er det er der, og så kan det måske få lov at vokse fra ro?
21: Altså, jeg mener ikke, at vi vinder det blinde øje til. Altså, altså tværtimod, så tror jeg, at min agenda med at så være med i det her program, og også med at prøve at så argumentere imod det der med, at hele den der retorik omkring det bliver normalt, det er jo, at lige snart vi begynder at tælesætte det, som om det er normalt, så kommer det til at virke som om, at det her det er et kæmpe, alt problem, som er ved at eksplodere mellem hænderne på os. Så der er ingen tvivl om, at der har været en stigning i antallet af unge, som, som prøver kokain. Men det er stadigvæk et relativt begrænset problem. Så der er også en risiko for, at ligesom at man begynder at tale om noget som normalt, så går der ikke ret lang tid før, at vi har en håben af politikere, som også er klar med alle mulige stramninger og lovtiltag og flere på mm. politiressourcer. Så jeg synes helt ærligt, at man skal tage sådan en modereret og en tilgang til det her. Det er en ting, som findes i Danmark. Det er også noget, man konstant skal fra myndighedernes side og fra andre også have et blik på. Men vi skal også passe på med, at vi ikke lader os skrive med i sådan en uh, følelsesmæssigt panikagtig stemning.
2: Thomas Friis Søgård, tak for at gøre os klogere.
21: Det var sæd. Hej, hej.
2: Hej, hej. Altså lektor på Center for Rosmiddelforskning på Aarhus Universitet. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Synes du, vi vender det blinde øje til kokainen i Danmark?
1: En kendt dansker er død i en time. Jeg
14: altså, synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
14: Så kommer desserten. Så kommer den, <laughs> Så kommer Så <masser. laughs> oh, altså. Så <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: ikke. Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være, Radio 4. Er, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: Rasmus fra så skriver, kokain er normalt alle steder i bylivet, og desværre... Øh Afspejler kulturlivet jo bare det samfund, vi lever i. Spørgsmålet er mere, hvornår vågner samfundet og forældre op? På min søns skole, som er en helt normal dansk folkeskole, så de unge kunne få fingre i stoffer, siden de kunne håndtere en telefon. En af hans klassekammerater har været indlagt i 7. klasse med en ketamin overdosis Det er skræmmende, skriver Rasmus. Der er også flere, der påpeger det her med, at vi måske skulle have mere fokus på det i kulturlivet. Der er en, der skriver, kulturen kan hjælpe med at forebygge brug af kokain ved at lave film eller teater, som viser den negative og øh, farlige konsekvens ved kokainforbrug. Christiane F., som er en gammel ungdomsfilm, viste et ungt kærestepar, som var blevet kokainvistbrugere, og man så deres nedtur med abstinenser. Det skræmte selv min generation i start 80'erne til at øh, mod og tage hårde stoffer. Så lav nogle flere film om de negative konsekvenser, lyder det. Vi tager til Amar og siger goddag til dig, Erik, på 65.
8: Ja, mange
2: Vender vi det blinde øje til kokainvistbrug?
8: Ej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi øh, vi har jo en lovgivning imod det, og politiet gør nok, hvad de kan. Men det er nok svært at opdage og øh, finde ud af finde frem til det, okay, ikke? Mm. Så vi er ikke det bedre øje. Til. Øh, det gør vi jo heller ikke med has, men vi har stadig ikke meget has i landet. Ikke? Og det er jo ikke kun i Danmark, vi har eller der er kokain i over hele verden. Øh Mm. Så det er ikke kun et nationalt problem, det er et internationalt problem.
2: Men kunne man ikke godt argumentere for det her med, at det er blevet så nemt? Det er også at, at vinde det blindeøj, altså at man ikke gør noget ved det. Man kan åbne sin telefon, gå ind på Snapchat for eksempel, skrive Sni Aarhus, og så kommer der bare en masse profiler i hovedpanelet, som man kan skrive til, og så kommer de med det.
8: Ja, men, men det, 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 det er jo det samme, som der ikke bliver gjort noget ved det. Det er stadigvæk ulovligt, og politiet gør vel det, de kan. Mm. med de ressourcer, de har, for at gøre noget ved det. Men jeg synes også, at lige det, det er selvfølgelig også i festmiljøet, men det er også en, forskellige erhverv, en, en integreret del i forskellige erhverv, fordi det er et stof. Og, og man skal have mange penge for at kunne have et uh, kogin i spidsbrug. Og så er der også der, hvor man tjener mange penge, hvor de penge der er også der, uh, det store kogin uh, på brug af.
2: Hvad tænker du om det her med, at, at det fylder det i, i kulturen, altså i sange og i film og i radio eller tv-serier alt det her, og at, at nogle af at de største danske stjerner synger om kokain, altså sådan på en, på en, en måde, der ikke giver uh, panderynk hos nogen?
8: Ja, det er jo kunstnerens... Vi har jo, 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 jo kunstnerens frihed, ikke? og de afspejler bare det samfund, de befinder sig i. Mm. Og hvis de oplever kokain i der, hvor de her, de her og sådan noget, så skriver de en sange om det, eller fortæller det. Det er ikke dem, der skriver det. det. Jeg tror, det dem, der prøver sådan en hverdag, det der øh, det er sådan, den overklassen, der, der køber meget kokain og bruger meget kokain og har det integreret det i deres arbejdsliv. Mm. I lige der kræver det, det er det store og store særlig, og I kunne gå ind i Danmark
2: for det. Øh, tak for snakke.
4: Ja, det er lækkert.
2: Vi vender Lise Humlebæk, og så jeg går ud af til dig, Nils. Ja, nej. vender vi det blinde øje til?
17: det tror jeg, skulle vi gøre, fordi at, øh, vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal løse det der problem. Erik Drabson, han sang om kokain øh, i 1970'erne der, og øh, så altså, det har jo eksisteret øh, a long, long time, så, så jeg ved ikke rigtig... Øh, det er jo ligesom sprudt og piller og alt muligt andet, der er åbenbart er i omløb, at... Øh, at det er så stort et problem, så at, øh, man, at, man, at man kan ikke rigtig se sig ud af det, fordi det, det vil kræve så mange ressourcer og så mange, der men, holder øje. Og, og men så skal vi ikke
2: også lytte til sådan en som Thomas Fri Søgaard, jeg talte med lige før, altså lektor for Center for som siger, at vi skal passe på med at få det her til at lyde, som om det er normalt. For det er det ikke.
17: Nej, jeg tror da heller ikke, det er normalt. Jeg har aldrig selv øh, været, været hverken på, på has eller stoffer af nogen ret. Og jeg har spillet musik i, i 25 år mm. og siddet på scener alle vegne og været i studier og sådan noget. Så, så jeg har da godt været klar over, at det var der, men det er ikke noget, jeg, der, der har ligesom bundet på mig. Og jeg tror, der er masser af mennesker ligesom mig, som overhovedet ikke har nogen kontakt med det. Mm. Det er, er nogle no, mennesker, som kommer i nogle miljøer, som bliver introduceret for det. Og så desværre synes at det har en, en, en vidunderlig virkning på deres måske lidt tilværelse. Og så, og, så, og så bliver de afhængige
2: af det, ikke? Mm. Niels, tak for tak for snakken. Ja, velkommen. Vi skal nemlig lige nå til Micheland og sige goddag til dig, Thomas, på 59. Hej, hej. Thomas, du har sendt mig en sms, hvor du skriver, jeg har erfaring med kokain, både på den ene og den anden måde. Ja, det er rigtigt. Hvordan det?
13: Det har jeg også. Jamen, jeg har selv været øh, store forbruger af kokain i sin tid, øh, og arbejder nu med, at, øh, med folk, som har afhængigheder mm. øh, af stoffer.
2: Oplever du virkelig, når du vender til i dag?
13: Øhm, nej, jeg tror bare ikke, at man er klar over omfanget af, hvor meget det i virkeligheden fylder øh, i samfundet i dag. Øh, jeg er ret sikker på, at øh, man har øje på det som sådan, men bare ikke øh, i det store omfang, som man bør have i forhold til at informere om øh, kokain og skadevirkningerne. Mm. Øh, og, øh, og de ting, der kan ske ved at have et, øh, et overforbrug af kokain. Øh, jeg, men, jeg, jeg synes faktisk, at man burde have det i skoleundervisningen, sådan noget her. ikke Fordi det er, det er helt umuligt at dem som jeg i hvert fald oplever det. Øh, det findes i alle samfundslag Det koster ikke det samme, som det gjorde øh, i starten af, af nullerne. Øh, jeg vil skyde på, at du kan få en, øh, en 10 gram for, en, øh, for omkring 360-400 kroner men nu. Øh, hvor det kostede en tre-fire gange så meget dengang. Øh, så der er mange flere, der har råd til det. Øh, der er mange flere, som øh, har adgang til det via de sociale medier og sådan noget, ting. Så det spreder sig bare. Mm. Øh, det er blevet billigere, og det er blevet renere. Øh, og, og det gør store, store skader rundt omkring øh, hos, hos øh, mange af dem, som forbruger for meget.
2: Mm. Øh,
13: der så er, er også, nogen,
2: der skriver der mere der det her det. Om, om, om film og teater og serier, hvor man måske prøver at fremhæve de, de lidt... Øh Ja, konsekvenserne ved det. Tror, du, det. tror du, det hjælper?
13: Ja, altså, al information om konsekvenserne ved det, vil være at ønske, synes jeg.
2: Mm.
13: Æh, fordi det er det, jeg synes, der lidt er lidt, at måske det blinde i foran til øh, 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 hvad hedder det, informationsniveauet på skadevirkningerne. Så det er jeg jo ikke lige om film og sådan nogle ting her, sådan det, som står for trone på de her ting her. Mm. Men jeg har jo selv lagt mærke til, hvor meget at man promoverer det i film og i sange, som I også er inde på, som er en del af et eller andet, der skal normaliseres mm. på en eller anden måde. Det bliver det jo så i folks bevidsthed, når man sådan i tale sætter det på den måde. Hvis man går den anden vej og, 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 og viser lidt, på skaderne det er, så tror jeg, at man skal ud i noget dokumentar okay. og sådan nogle ting, på det ligesom sådan, vi er noget, som, som man tror på. Ellers bliver det bare sådan en miskmask af af forskelligrettede signaler, som, Tørre, øh, som ikke sådan, har dybde.
2: Thomas, vi er desværre nødt til at sige tak for snakken nu, for vi er ved at tør for tid. Men øh, fedt øh, at tale med dig. Velbekomme. Tørre, vi øh, skal nemlig lige nå tilbage til Svendborg og dig, Kasper, vores faste lytter. Nu hørte vi Thomas Friis Søgaard, altså lektor fra Center for der siger, at vi skal passe på med at kalde det normalt. Ja. Hvad tænker du om hans pointer?
5: Det jeg, 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 jeg tror ikke, jeg har lyst til at komme kommentere på. Jeg vil gerne sige noget
2: andet, Ja, jeg ja selvfølgelig.
5: Jeg, jeg ringede til en, øh, en gammel ven, der har mm. været politimand i en ny salder i går, i år, fordi jeg, jeg, jeg fik at vide, hvad emnet var i dag. Så, øhm, og jeg spurgte ham lidt ind til det, og han sagde, at oplysning er den eneste vej frem. Og mm. der tror jeg, øhm, som nogle af de der, hvad hedder det, andre også sms'er, men også nogle af der snakker om, der er noget med sundhed og sådan noget. Jeg mener, det skal være en helt anden ting. Fordi unge mennesker, hvis det er dem, vi snakker om, der er stormige misbrug. Ja, fordi vi har jo ikke snakket om aldersgrupperinger i forhold til mm. statistikker. Hvordan rammer vi dem, men, så? men hvis det er unge mennesker, de tror, de er udødelige, så er lige meget. Vi er nødt til at snakke til deres moral. Og der tror jeg, at vi skal vise nogle billeder af, hvordan det er, de der meksikanske karteller, som er dem, der sender stofferne herover. Mm. De behandler deres medmennesker, og de, altså de er nødt til helt ned fra syvende klasse, hvis det er der, de begynder at tage sådan noget skørt ned, ser billeder af de her altså fuldstændig vanvittige gange, de har i forhold til en normalbefolkning, for at de kan opretholde deres magt, og mm. for at forstå, at hvis man går ind og støtter de her ting, så, så, så støtter man, altså, altså hvis man går ind og tager de her stoffer køber de her stoffer, mm. så støtter man sådan noget fuldstændig lemlæftelse, moddydeligheder, Øh, at, Kasper, Casper Casparian
2: endnu. Jeg er desværre nødt til at stoppe det nu for tiden er gået. Og, det er mit bedste råd. Og, ja, og tak fordi du vil være med i debatten. Der bliver altså ikke mere debat i den her uge. Det er der igen på mandag, hvor vi er tilbage, men øh, bliv lige hængende her på kanalen for efter nyhederne, der er der altså øh, det blå hjørne, hvor de diskuterer den nye Koranlov, så lyt med der nu klokken 11.
3: Du har lyttet til en
0: podcast fra Radio 4.